1: Preseason nimmt Fahrt auf, die Regular Season rückt näher, die lay of game der Football-Podcast bleibt. Und damit herzlich willkommen zu Episode 86. Wir begrüßen euch ganz recht herzlich und bei mir zum Aufnehmen heute an diesem wunderschönen Dienstagabend ist einerseits der Christian. Hallo. Und andererseits der Max. Hallo. Ja, die wenig überraschende Dreierkonstellation bei dir. Die Ja, Absolut. die hat sich bewährt und etabliert. Und äh, etabliert hat sich natürlich auch die Bierfrage und wir fangen bei Max an.
2: Ja, ich habe einen Hasseröder, äh, Premium-Pilz. Ja. ja,
1: du warst, orientierst dich jetzt landkartenmäßig wieder auf <lacht> den oben. Glaub, ich ja. habe
2: irgendwie immer irgendwie im Norden gelandet, ja. Am ja, ja, so, besten war es Ratsherrn, deswegen... Ja, ja aber,
1: äh, genau, aber du warst doch davor, glaube ich, immer so südlich unterwegs, ne? ja, ja, zweimal. Immer also du so bist immer bei den deutschen Bieren, ja, äh, hängst du. Was hat der Christian? Lokal, Büchschen alt. Sehr, ja, gut, toll, sehr gut, sehr Ich habe ähm, von der, aus Brooklyn das East IPA, schöne Grüße an den Markus, der mir das extra aus dem Urlaub mitgebracht hat. Ähm, ja, wir testen einfach mal, wobei, wie das in alt schmeckt, kennt der Christian natürlich, weißt du?
0: Das ist sehr gut.
1: Unser Tisch hier ja, wird immer voller mit immer mehr Bier bei der Aufnahme. Obwohl es draußen gar nicht mehr so
2: heiß ist, aber egal. So. Ja, leider. Ja, ja, ja der Sommer ist ja vorbei, ich weiß keine nicht. Ahnung. Ich hoffe nicht. Ja, aber
1: wenn der Sommer geht, kommt die an der Welt Das ist äh, irgendwie immer so. dir mal näher. Ja. Könnt das ihr auch
0: ein schönes Wetter haben.
1: Ja, man könnte schönes Wetter haben, das stimmt. Vielleicht kommt ja noch mal was. Also, Headlines, wir legen los. Ich muss jetzt erstmal 45 Sekunden vorlesen. Das ist nämlich irgendwie ein ganz umfangreiches Thema. Aber wir haben uns gedacht... Da sprechen wir heute noch mal drüber. Das ist ja nun mal auch eine Gut. Figur, die in der Offseason uns schon viel beschäftigt hat. Das ist nämlich der Kollege Antonio Brown. Da geht es äh, teilweise bizarr weiter. Der Raiders Wide Receiver kämpft einerseits mit Erfrierungen an den Füßen, dann kämpft er wieder gegen die NFL. Er möchte unter keinen Umständen mit dem veränderten Helm spielen. Jetzt hat er sich heute wohl bei den Raiders zum Dienst zurückgemeldet am Dienstag. Vom Practice ist er noch ein bisschen entfernt, weil ich glaube, diese Fußprobleme sind noch nicht überwunden. Eurer Meinung nach äh, trotzdem so langsam
0: zu viel Brown-Drama oder hält sich es noch im Rahmen? Für mich ist es zu viel Drama. Also, mir macht es ein bisschen Sorgen auch, weil du willst ja eigentlich, du bist bei einem neuen Club ist ein super Spieler, keine Frage, du bist bei neuem Club, du musst ja mit dem Quarterback und mit deinen Mitspielern auch erstmal die Chemie auch entwickeln. Und da ist es für mich wichtig, möglichst viel zu trainieren, möglichst viel zu spielen und eine ruhige Offseason eigentlich zu haben, sich auf den Sport zu konzentrieren. Und jetzt kommen da diese Themen einmal mit der, bei der Kältetherapie hat er irgendwie keine Schuhe angezogen und hat das deswegen eine äh, Erfrierung an das den falsche. Füßen dadurch. Ähm, das ist dabei, wohl nicht der erste Profisportler, der dieses nö, Problem dann hat. Aber ja, also es kann, kann wohl große Probleme bereiten und wirklich schlimme Verletzungen sein. Da muss man natürlich aufpassen. Eine, eine ärgerliche, weil vermeidbare Verletzung in dem Fall. Mhm. Und ähm, das andere mit dem Helm, da äh, habe ich nur den Kopf geschüttelt. Also es gibt eine Menge Helme, die von der Liga äh, zertifiziert sind. Bei einigen äh, alten Modellen äh, ist die Zertifizierung abgelaufen. Das sind die, mit denen sollte man nicht mehr spielen. Es geht ja auch immer um den Schutz der Spieler, was äh, Gehirnerschütterungen angeht. Und er ist einer, der noch mit so einem alten Helm spielt und hat jetzt gesagt, er kann nur mit dem spielen, weil er sonst nicht mehr die hundertprozentige gleiche Sicht hat, wie, ähm, wie er bis jetzt das gebraucht hat oder wie er meint, so könnte er nur spielen. Und andere hatten auch alte Helme, also zum Beispiel Brady und Rogers spielen auch eigentlich mit älteren Modellen. Aber was hat Brady, wie man das erwartet, er hat gesagt, er findet es nicht gut, er wird lieber mit dem alten Helm spielen, aber er spielt halt mit dem neuen. So, das ist für mich ein Profi, der, 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 es gibt genug verschiedene Helme, da kann man sich einen aussuchen und irgendeiner wird schon in Ordnung sein. Und äh, das ist für mich dievenmäßig nein, ich kann ja nicht mit den 15 Helmen spielen, die die Liga äh, jetzt empfiehlt und die möglich sind. Ich brauche den bestimmten einen Helm und äh, das sind einfach für mich Geschichten, die, die ja Diva Wide äh, Receiver ist und ja, von daher finde ich es äh, nicht gut und ich glaube auch, das tut äh, ihm und den Raiders nicht gut.
2: Max. Ja, mir geht es auch auf den Keks, ne? Also wir haben das Thema Antonio Brown schon äh, davor, vor der Vertragsunterzeichnung gehabt. Jetzt kommt er irgendwie weiter. Irgendwie will er, glaube ich, irgendwie aktuell nur noch im Mittelpunkt stehen. Ich hab, äh, Er ist, glaube ich. Das ist es. Ne? Also, er ist glaube ja. ich immer im Mittelpunkt, also er möchte es unbedingt auch. Das mit dem Thema, das hast du vollkommen richtig angesprochen, da mit irgendwelchen komischen Latschen oder was auch immer, der da reingegangen ist. In dieses Thema hat dann Bilder auf Instagram, hat das dann auch selbst hochgeladen, wo, er dann, wo man dann die Füße gesehen hat, wie die Haut richtig ab war. Da war nur das rohe Fleisch und da irgendwie, das ist natürlich für einen, für einen Receiver, der die ganze Zeit nur laufen muss und relativ schnell aktiv ist, das macht man nicht. Das hätte man vermeiden können. Das Thema mit dem Helm. Ich glaube, er spielt sogar immer noch mit dem Helm von Anfang der Karriere. Weiß ich ja, gar nicht. Es sieht, immer, sieht, immer noch, sieht ja. ja immer noch so gleich aus. Ich glaube, hat sich nie geändert. Aber wie gesagt, es geht ja um die Sicherheit, die die NFL irgendwo mit den Helmen gewährt. Und die werden ja von Jahr zu Jahr auch immer besser. Die Hersteller polstern die richtig, damit diese Aufprelle nicht mehr so extrem auch für den Kopf sind. Das sind Feinheiten, die immer verändert werden. Genau. Und, ja, aber wie gesagt, ähm, da sollte sich auch ein Antonio Brown ein bisschen dran halten. Ne? Ähm, aber er zieht es weiterhin durch, will im Mittelpunkt stehen. Ich ich weiß, hab, ja, ich äh, habe
0: gehört, er hat irgendwie den, den alten Helm da versucht, noch so ein bisschen, dass er so aussieht wie ein neuer Helm und ist mit äh? zum Training gegangen oder so. Ja. ich habe zumindest auch gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Also die Kindergartengeschichte. Er meinte auch noch, dass
2: seine Initialien da drin sind und die könnte man nicht übertragen. Ich habe das alles, alles glaube ich, in Kindergarten.
0: Ja, also die für mich. Ist genau, wenn Fußballer sagen würde, mit dem neuen Ball kann ich nicht mehr spielen oder so. Das ist alles... Das der von der FIFA. Ja, dieses Jahr nehmen dem Modell bei der Weltmeisterschaft Ich muss meinen eigenen Ball mitbringen. Ja mit dem Helm, also er kriegt da bei mir wenig Liebe. Obwohl ich ihn als Receiver in Pittsburgh immer ganz toll fand, ähm, als Spieler, wirklich großartig, aber als Mensch hat er mir doch sehr schwierig zu sein. Vielleicht hat Pittsburgh da doch die richtige Entscheidung getroffen, ihn abzugeben, dass er langsam ein bisschen durchdreht auch. Im
1: ersten Teil seiner Karriere, wenn ich mich richtig erinnere, war Antonio Brown nicht so tiefenhaft, zum so nee, am Anfang, die ersten Jahre. Also es gab so ein paar... Es gibt immer mal bei, bei Receivern oder auch bei Running Backs gibt es immer mal so ein paar Ausfälle, wo man mal, wo man mal aufhält, sage ich. Und der eine oder andere auch mal so ein bisschen die Stirn runzelt. Aber das hielt sich ja im Rahmen. Und in den letzten Jahren hat sich das vermehrt. Und genau, was du gerade ansprichst, Christian, sehe ich auch so. Vielleicht ist es für Pittsburgh besser. Viele Teams haben in den vergangenen eineinhalb Jahren auch immer wieder über ihre lockerroom chemie gesprochen. Und... Gerade die Coaches der neuen Generation, die sind da, glaube ich, auch viel mehr hinterher. Mike Tomlin ist jetzt, obwohl er noch nicht so alt ist, eher ältere Generation ja. in Pittsburgh. Aber ich glaube, er hat auch festgestellt, dass man bei den Steelers ein bisschen was ändern muss. So Leute wie Andy Reid oder was weiß ich, früher Bill Parcells, ich glaube, die haben über vieles hinweggesehen, gesehen. Ja? Also wenn die da irgendwie halbnackt auf dem Tisch getanzt haben und hatten Musik an oder äh, haben da irgendwie, was ich nicht, mit dem, mit dem Gatorade irgendwie äh, Duschen ver verabreicht sich gegenseitig, dann haben die Coaches darüber hinweggesehen, äh, auch wenn es vielleicht Grüppchenbildung gab und der eine oder andere da hier, also vielleicht auch mal irgendwo offen Kritik geübt hat, wurde da auch mal darüber hinweggesehen und die neuen Coaches so diese Generation Zach Taylor, McVeigh, Anthony Lynn, die wollen das auch alle nicht, ja, und auch Frank Reich, wir haben bei den Colts ganz oft gesagt, was ist denn mit den Colts und ihren Ausgaben in der Offseason? Und da haben die auch immer gesagt, ah, locker room und der muss reinpassen und wir haben hier unsere, unsere Chemie und das wollen wir uns nicht kaputt machen lassen. Und die Steelers haben vielleicht da die richtige Entscheidung getroffen, wie du schon sagst. Brown steht immer mehr und immer häufiger im Mittelpunkt. Er nimmt aber auch jede Gelegenheit wahr, meiner Meinung nach, um, um irgendwo was, irgendein Fass aufzumachen. Also das mit der Fußverletzung... Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwie gesteuert hat und unbedingt eine Fußverletzung wollte. Nee, aber nee. das mit dem Helm ist natürlich auch mega nervig. Und ja, ich kann das nachvollziehen, wenn du jahrelang mit demselben Modell gespielt hast und jetzt irgendwo da auch eine Veränderung kommt, dass du sagst, es ist vielleicht ein bisschen schwierig, ich muss mich anpassen. Ja, weil Leute, ihr verdient alle so viel Kohle. Äh, schluckt das doch. Nehmt es hin. Dazu ist doch auch das fucking Trainingscamp da und die scheiß Preseason, dachte, dass ihr auch mal euch daran gewöhnt. Deshalb solltet ihr auf dem Platz stehen, äh. ja, Quarterback, Receiver, wenn, wenn, Pass gucken, funktioniert es nicht. Wenn es nur einen Helm
0: gäbe, dann müsste ich das ja verstehen. Aber die Raiders haben dann gesagt: Okay, wenn du mit dem Modell nicht, wir schicken dir verschiedenste Helme, die alle irgendwie möglich sind und guck sie dir an. Und er hat gesagt: ey, Ich gucke mir überhaupt keinen anderen Helm an, ich muss mit meinem Helm spielen oder so. Ne, das macht dann nochmal so, ähm, setzt dem noch nochmal so eine Kirsche auf. Ne? Ja, er droht ja sogar mit Karriereende. Ne? Also okay.
1: hat gesagt, so nach dem Motto: Ich weiß gar nicht, ob ich das Zitat richtig im Kopf habe. Ähm, mit, nur mit der, dem Helm oder der, der, gar nicht? Der Football, ne? Football braucht mich, aber ich brauche den Fußball nicht. Oder wie war das? Oder die Liga braucht mich und ich brauche die Liga nicht. Also das ist alles ein bisschen arg viel in letzter Zeit. Er sollte sich jetzt mal auch wirklich auf das fokussieren, wofür er bezahlt wird. Und das ist Fußballspielen.
2: Dein Argument ist ganz gut, weil du hast gesagt, er war am Anfang der Karriere relativ ruhig. Und dann kam irgendwann das Thema, wo er dann, wie er dann zum Trainingscamp kommt. Da haben wir natürlich immer wieder darauf gewartet, mit welcher Aktion er macht. Und da war es eigentlich auch relativ, war auch relativ ruhig. Dann ist es dann irgendwann mal klar, dass das dann während des Spiels mal irgendwelche Komplikationen gibt. Aber jetzt versucht er auch irgendwie über dieses ganze soziale Netzwerk, über seinen ganzen Accounts, die er hat, da irgendwie Aufmerksamkeit auf jede Plattform. Und also ich finde, Brown ist schon übertreibend. Und das Gerade, was ich halt nicht verstehe, ist bei den Raiders, da geht es ja wirklich auch mittlerweile um alles. Ne? Du bist kurz vor dem Umzug und du willst jetzt diese Franchise mit diesen ganzen Aktionen, die du in der Offseason gemacht Turnaround. hast, einen Turnaround machen. Da musst du doch irgendwie mal, muss doch einer von den Jungs mal herkommen, einen Grun oder was auch immer, den mal ein bisschen unter Kontrolle halten. Aber der macht, was er will. ist wenn, wahrscheinlich Wenn okay.
1: du natürlich einen etwas charakterstärkeren Quarterback hättest, der auch leistungsstärker war in den vergangenen Jahren, als es David Kahn nun mal ist und war, dann hättest du dann auch noch mal einen Leader aus dem Team, der irgendwo sagen könnte: Okay, Junge, pass mal auf, so und so. Aber du hast. Du sprichst gerade an, eigentlich muss Grootness machen, weil ich der sag jetzt mal, wenn, wenn gewonnen, The, also The Adams in Green Bay jetzt nochmal als Beispiel, weil es das erste ist, was mir einfällt, sagen würde, äh, ich kann mit den äh, neuen Hosen nicht spielen, die zwicken in der Kniekehle und da kommt Aaron Rodgers und sagt, Hör mal, hast du sie so noch alle, ich spiele seit 15 Jahren, jede, jede Veränderung äh, hat man sich dran gewöhnt, also reiß ich am Riemen. So, und da ist im Lockerroom room der Raiders ist keiner. Nun war jetzt auch Brown den ganzen Juli nicht im Trainingscamp, beziehungsweise hat auch keine Trainingseinheiten absolviert. Aber dann wundert mich auch wieder, dass, dass er dann dass er so einen so so ein Sinneswandel plötzlich vollzieht. Also er ging, Es ging ja bis vor das Schiedsgericht mit dem Helm. Ja. Die, das Schiedsgericht hat gesagt, nö, also NFL so und so, ne? also ja. entweder du nimmst das jetzt oder wir erlauben dir das nicht. Fertig. Und dann kommt eine, eine Aussage, ähm, wann war sie? Gestern oder wann? Ich lese kurz vor. Obwohl ich mit der Entscheidung des Schiedsgerichts nicht einverstanden bin, arbeite ich hart daran, wieder vollkommen fit zu werden, um wieder zurück bei meinen Teamkollegen auf dem Feld zu sein. Ich freue mich auf die neue Saison und bedanke mich für alle Genesungswünsche wegen meiner Füße.
0: Also akzeptiert das jetzt mit dem Helm.
1: Endgültig. Ja und so. deshalb Oder versucht er, er noch
0: mit irgendwelchen Tricks den... Äh das Ganze zu umgehen. Ich oder weiß so. nicht, ob,
1: ob äh, bei Helmet Gate das letzte Wort jetzt gesprochen ist, Wo aber
0: weißt du, Woche 1 spielt er mit dem alten, und dann auf einmal spielt er wieder mit dem alten Helm in Woche 3 oder ja, so. Irgendwie so holt er sich den noch von der Seitenlinie dann <lacht> irgendwie die
2: hängen ja da immer so und dann zackt er sich den während des Spiels auf... Gibt es Strafe wahrscheinlich
1: oder ja, irgendwie sowas. Ein aber -Offizieller auch, genau spielen, genau ja, aber der wird mit den Oakland-Spielen
2: genau
0: 60 Minuten auf den Helm von mm. Antonio Brown Ja, aber die Strafe würde, glaube ich, an den Club gehen, habe ich gehört. Da war auch die Frage, was, ja. was sind die Strafen eigentlich? Ja. Dafür ist eine unkorrekte okay. Ausrüstung ja. und so. Du wirst nicht direkt runtergeschmissen und es gibt eigentlich eine Strafe dann hinterher für den Club und so. Ja. Im Eishockey wären es zwei Minuten. ja Shorthanded News. 16 äh, Sp äh, Spiele damit machen und muss dann halt irgendwie. 160.000 160. 160. Dollar zahlen. 1,6 Millionen hätte ich gesagt, egal. Vielleicht ist ihm das egal, er ist verrückt. Ja, er, ich glaube, ja, er ist echt ein bisschen verrückt. Mhm. Verrückt
1: und äh, geltungsbedürftig. Aber er ist ja nicht der Einzige in der Liga, der was? ein bisschen extrovertiert ist. Ne? Ja, aber, aber er jetzt, ist der Auffälligste zurzeit. Ja, er ist momentan also, wirklich sehr auffällig. Das, das steht außer Frage. Also Jetzt soll er, dem was wir jetzt hier kurz vor der Aufnahme noch eben übers Internet bekommen haben, er ist wieder zurück bei den Raiders, aber trainieren kann er glaube ich noch nicht. Ähm, ja Bin mal gespannt, ob er in Woche 1 äh, überhaupt Best eine Option Weg, ist. Ne? Ja. ja, ich weiß ja nicht, wie lange das noch dauert mit den Füßen. Wer das da noch irgendwie länger verheilen muss, ne, kann sich richtig auftreten. Ja, das
2: sah schon böse aus, was er da irgendwie gemacht hat. Ja, ich habe
1: nur ein Bild gesehen, aber habe es dann auch direkt äh, weiter, weiter gescrollt auf dem Handy. Ja, nicht das so, war schon. Ich fand es jetzt nicht so lecker, aber gut. Nee. Das steht auf einem anderen Blatt.
2: Ja. Dann mache ich mal weiter. Ärger bei den Packers. Quarterback Aaron Rodgers fordert von Headcoach Matt Lafleur mehr Freiheiten bei der Auswahl der Spielzüge und kritisiert die Joint Practices. Christian, du als Packers-Fan? Hau mal raus. Lafleur, ja, da La bin ich sehr, sehr genau
0: hingeguckt, muss man sagen. Und, und geschaut, gibt es da irgendwie, wie ist das Verhältnis von den beiden? Und ja, man. Weil
1: das Verhältnis von Rogers und
0: McCarthy ja, zumindest natürlich nicht gestört, mehr so war natürlich gestört. Das hat man ja auch gesehen und er hat ihn auch kritisiert offen und man hat ja gemerkt, dass es zwischen denen auch nicht mehr gepasst hat. Und ich glaube auch, äh, Rodgers ist nicht einfach zu trainieren, weil er natürlich ein super äh, intelligenter Quarterback ist, der zehn erfolgreich schon war und naja, mit so jemandem musste dann auch richtig umgehen. Ne? Der, der musste, der, ich glaube, der hat schnell das Gefühl, er weiß mehr über Football als der Head Headcoach. Also da, <lacht> da muss man schon irgendwie dann auch zeigen dass man da ein äh, intelligenter Head Coach ist und, und auch ein paar gute Ideen hat. Ähm, ja, es geht halt noch darum, wie viel äh, wird, wird vorgegeben vom Head Coach wie laufen die Spielzüge ab und wie viel hat er die Möglichkeit zu ändern. ist ja eigentlich eine große Starke, Stärke von ihm auch, sich die Defense anzugucken, Spielzüge zu ändern und, und dann was Neues Mit zu Mit den sogenannten Audibles. Wie auch Manning und auch Brady. Ja. Das sind ja so Quarterbacks, die die Defense so viel Erfahrung haben, die, die Defense so gut... Ähm, lesen oder gelesen haben bei Manning und dann äh, genau das richtige Play äh, aussuchen. Auf der anderen Seite will der Head Coach natürlich auch mit seinen Plays einen gewissen Fluss reinbringen. Und wenn der Quarterback immer sagt, äh, nee, lauf äh, lieber nicht, ich passe lieber, äh, ja ich glaube, das sieht wieder nach Pass aus, dann kommt natürlich auch nicht das rein, was der, was der Head Coach sich vorgestellt hat vielleicht. Und da müssen die beiden natürlich irgendwo ein gutes Verhältnis finden. Aber ja, ich denke, das ist okay. Ähm, dann, das muss man erstmal sehen, wie das dann wirklich läuft, aber ich glaube noch nicht, dass es so ein großes Problem ist. Mit den ähm, Joint Practices, das ist ganz klar, ähm, Rogers fand, äh, fand das nicht gut, es gab ja auch ähm, gab ein, zwei Verletzungen bei den Packers, weil äh, einer von Houston da sehr hart eingestiegen ist, heftige Tackles gesetzt hat, der ist dann auch in die Kabine geschickt worden, weil der übermotiviert war, ein Rookie, und ähm, ja, der, der Coach sieht das halt positiv und, und mag das und Rogers nicht. Das ist ganz klar eine unterschiedliche Meinung, aber die, der Head Coach entscheidet halt, ob es solche Geschichten gibt, ob man sich mit anderen Teams zusammentut und so trainiert und das muss Aaron Rodgers dann einfach auch schlucken, ne? auch wenn ihm das nicht gefällt. Ich glaube, ja. es ist das übliche Schachern, so ein bisschen
1: Claims stecken, abstecken zwischen dem neuen Head Coach und dem etablierten Quarterback, der nun auch zur absoluten Elite der National Football League gehört. Ich bin mir relativ sicher, dass sich das einrenken wird, beziehungsweise wenn da überhaupt was einzurenken ist. es ist Möglicherweise wird es auch ein bisschen heißer gekocht, ähm, als es letztlich gegessen wird, weil natürlich, äh, du hast es eben gesagt, es wird jetzt so ganz speziell auch drauf geguckt. Das Verhältnis Rogers mccarthy war nicht gut. Wie ist das Verhältnis jetzt? Da kommt ein ganz junger Headcoach, der ja. hat natürlich nicht annennt die Erfahrung von dem McCarthy und von dem war Rogers angepisst. Von seinem Playcalling... Möglicherweise ja, auch von, von, von seiner so seine sein. Führung auf menschlicher Ebene. Ähm, da sind ja auch nicht alle Sachen irgendwie mal so richtig äh, geklärt und, und äh, publik gemacht worden. Das ist aber auch nicht der Stil der Green Bay Packers, was ich auch wiederum gut finde. Ähm, schmutzige Wäsche haben in den letzten 20 Jahren doch dann eher andere Franchises auch mal gewaschen. Deshalb mag ich die Packers auch, weil sie irgendwo, irgendwo einfach immer in meinen Augen professionell rüberkommen. Und jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, Lafleur nimmt da so gar keine Rücksicht. Er möchte, glaube ich, nicht Rogers ans Bein pissen, aber er nimmt keine Rücksicht. Er sagt, ich bin der Headcoach, ich bin so, der Headcoach und ich ich das, bin, das ist nicht der Quarterback, der das sagen hat, sondern es ist der, der, der Coach und das bin ich. Und so machen wir das. So. Und wenn jemand ein Problem hat, dann kann er mit mir darüber reden. Und es würde mich nicht wundern, wenn Rogers abgesehen von der Kritik, er hat ja zum Beispiel gesagt nachdem 2005, glaube ich, das letzte Mal die Joint Practices äh, gab bei den Packers. Ich hätte kein Problem damit, wenn es wieder 14 Jahre bis zum nächsten dauert. Äh, ich könnte mir schon vorstellen, dass die beiden auch hinter verschlossener Tür schon mal darüber geredet haben. Weil aus Sicht von Lafleur musst du natürlich auch irgendwo gucken, du musst ja so ein bisschen das Ganze auch managen. Ja? Und du musst auch Pack, äh, äh, Rogers zufriedenstellen oder, oder zufrieden, er äh, ist ja zufrieden eigentlich, aber gucken, dass er zufrieden bleibt damit der Mann auch best, bestmöglich gelaunt und in bestmöglicher Form in die Regular Season startet. Denn die erste Aufgabe der Packers ist schon eine knackige. Ja. Chicago. Ja, und da möchtest du, die letztes Jahr die Division gewonnen haben ja. möchtest du direkt erstmal ein Statement setzen. ja, ja Und deshalb...
0: Man hat das ja auch zum Teil gesehen. Letztes Jahr war es ja viel so, Rogers war richtig angepisst. Du hast es eben angesehen, ne? der konnte das, ist auch nie gut verborgen und versteckt. Er hat sich da die, hat sich keine Mühe gegeben, die, die, dass du Playcalls geärgert er hat sich zum Teil über die Mitspieler geärgert, über die, muss man natürlich auch sagen, jungen Receiver zum Teil, die vielleicht auch nie mal alles richtig gemacht haben, aber wenn der ein Quarterback, der ist natürlich die Führungsperson, und wenn der da hingeht, und sagt, ah, so eine Scheiße, hier, du bist schon wieder falsch gelaufen und irgendwie läuft nicht richtig und der Coach hat auch keine Ahnung, ich ändere das Playcalling, das ist natürlich auch die Stimmung in der Offense insgesamt nicht so richtig und ich glaube, hier in dem Fall ist auch die Frage, wird er Erfolg haben? Also wenn der Erfolg da ist und du bist in den ersten zwei, drei Wochen positiv und du merkst, oh, die Plays, die sind aber nicht schlecht und das läuft alles und wir kommen ins Laufen und auch der Head Coach sagt dann, oh, der Quarterback hat aber hier die richtige Entscheidung getroffen und wir gewinnen, das, das heilt dann viel und da, da kommt man gut in die Saison rein. Wenn die Packers die ersten Spiele verlieren, die Offense läuft überhaupt nicht, dann könnten diese Sachen dann natürlich auch noch mehr aufgekocht werden und noch mehr rauskommen. Ne? Dann bohrt man da auch noch mehr nach und dann mhm. gibt es vielleicht da auch äh, Probleme. Also da, ich bin gespannt, wie, das, äh, wie die spielen, die ersten Spiele. Max, wie also, siehst du das? Ja, Ernsthaftes Konfliktpotenzial ich in Ich glaube den nicht. Das ist natürlich wieder so ein
2: gefundenes Fressen für die Medien erstmal. Durch diesen Konflikt auch in der letzten Saison, dass Aaron Rodgers auch seine Emotionen gezeigt hat. Ähm, ich glaube aber, dass es, glaube ich, mal irgendwann im Griff kommt. Das ist einfach auch eine Gewöhnungssache. Das ist ein junger Coach, ähm, der war Offensive Coordinator vorher. Und äh, ich denke mal, das wird sich alles mit der Zeit ergeben. Ich glaube, mit, mit der Theorie von Christian zu sagen, okay, die ersten Spiele sind gut gelaufen, du hast Chicago als ersten Gegner. Das ist einfach der Rivale überhaupt. Ähm, ja. Das muss man sich sehen. Aber die, für die Packers einfach nur wichtig, Playoffs und natürlich dann auch bis zum Super Bowl, weil das hat letztes Jahr nicht funktioniert. Und das wird alles auf eine Karte gesetzt. Und der neue Coach ist der Hoffnungsträger natürlich auch. Aber Rogers muss natürlich auch sich ein bisschen zurückhalten. Wir wissen, wie gut er ist. Ich mag ihn sehr gerne. Aber trotzdem ist es ein anderer Headcoach. Und er hat jahrelang mit, dem, äh, mit McCarthy gespielt. Und jetzt ist es halt was Junges, was Neues. Da kann das ganz normal sein, dass es einfach in den ersten Tagen oder in den ersten Wochen dann einfach noch ein bisschen kriselt. Aber das wird sich einspielen. Und Packers ist nur wichtig, erstmal die Playoff-Teilnahme zu erreichen. Ne? Also als alles andere sollte man erstmal nach hinten stellen.
1: Ja, mettler wird den Podcast von uns sicherlich nicht hören, aber ich Nein. würde ihm raten, äh, ja, beraub die Packers nicht dieser Möglichkeit in der Offense mit den Audibles. Ja, Rogers hat, warum hat Rogers das die letzten Jahre auch unter McCarthy immer machen dürfen? Weil er es auch einfach gut kann. Ja, er ließ die gleich. Defense gut, er hat damit Erfolg, also ändere ich den Spielzug an der Line auf Scrimmage, so wie Paid Manning das er sehr, sehr oft gemacht hat wie es äh, auch andere Quarterbacks hin und wieder natürlich mal machen. Das macht ein Drew Brees, das macht ein Rivers, das macht ein äh, Roethlisberger. Was haben diese Jungs alle gemeinsam? Brady, du hast wieder Brady. Brady, ja, der, nicht, ja, der macht es <lacht> auch, auch. Aber ich, ich glaube, die anderen machen es sogar noch häufiger. Wenn Ich jetzt habe jetzt keine prozentualen Werte hier, aber ich glaube, die anderen machen es noch häufiger. Und was haben die Jungs alle gemeint? Die sind alle mindestens zehn Jahre in der Liga. So. Ja, und dann und hast, hast du eine gewisse auch. Erfahrung. Und Offensive Coordinator, der als Head Coach sich beweisen muss, du sprichst es an. Aber er sollte Rodgers dieser, dieser Option nicht, nicht gänzlich berauben. Ich glaube nicht, dass das, wirklich, nee. dass das wirklich der Inhalt ist, ne? sondern es soll nur weniger sein, nicht komplett gestrichen werden. Aber das ist halt auch eine Stärke der Green Bay Offense und die möchte ich auch in der kommenden Saison gerne weitersehen. Vor allen Dingen im ersten Spiel gegen Chicago. Wenn nämlich dann Rodgers was sieht, was die Defense ihm anbietet dann sollte man schon vier, fünf Spielzüge mit an die Lein nehmen und dann gucken, was mache ich? Ja. Finde ich jedenfalls. Aber ja. insgesamt Konfliktpotenzial?
0: Was N meint ihr? Noch nicht. Ja, je nachdem, wie es läuft, denke ich ja. mal. Also, ja, also jetzt, heute, wo jetzt, ich jetzt ich Stand heute, muss ich nicht. ist halt
2: die Frage, ob es schon irgendwie nach dem ersten Spiel, sagen wir mal, die Hackers verlieren eindeutig gegen die Bears, ob dann schon irgendwas passiert. Ja. Da sind die Presseleute dann sofort hinterher dann und sagen hier, dann brechen sie. Das Presseleute runter. eigentlich
0: immer hier. Es sind die Medien, die so die, die, die Schärfe reinbringen. Ich ja. habe es ja. auch ja, Hier sitzt er hier. Ja. Okay, ich, gehe mal, so ich Ich gehe mal weiter hier. Ja, ja. Okay. Mal, müssen wir müssen ja weiterkommen, auch mit den Headlines wir ähm, haben eine das Frage. Leute, ja. Die Lay of hörer Milan fragt, erklärt nochmal die Grundbegriffe. Ähm, er dachte mal, O-Line und D-Line seien einfach nur Oberbegriffe für die komplette Angriffs- bzw. Verteidigungsformation. Und was hat es mit diesem Franchise-Tag genau auf sich? Ja. Tu, so, möchtest du anfangen? Ich, Soll ich anfangen? ich kann gerne mal anfangen. Ja.
1: Ähm, ich fange mal an. Äh, ich glaube, Milan, wenn deine Frage, wenn wir sie richtig verstanden haben, hast du gedacht, mit O-Line oder D-Line ist quasi die komplette Formation aller Spieler auf dem Feld gemeint. Aber es handelt sich natürlich nur bei der Offensive Line um die fünf Spieler, die genau an der Line of Scrimmage den Block vor dem Quarterback bilden. Das kann auch mal noch ein Tight end sein, das kann auch mal ein Receiver sein, der dazu steht, aber eigentlich besteht die Offensive Line immer aus fünf Leuten. Das ist das, was die O-Line beschreibt, also Offensive Line. Eine Linie von Spielern, die direkt vor dem Quarterback an vorderster Front der Offense steht. Sie besteht immer aus genau fünf Spielern. Im Center zwei Guards und zwei Tackles. Bei der D-Line ist das etwas ran, anders. O-Line und diese Spieler sind auch äh,
0: nicht passberechtigt. Also, das ist immer genau. äh, das, ist das Wichtige. Ne? Die, sie äh, müssen
1: vorher äh, angekündigt werden, beim Schiedsrichter angemeldet werden, dass sie, das macht man manchmal mit guten, äh, ballsicheren äh, O-Linern, die sehr selten sind. Tobi, jetzt machen es wieder kompliziert. Ne? Weil an dann, dann sprechen an wir der Go-Line. Ja, ja. Dann, dann
0: sprechen wir aber auch über andere Formationen. Über, ja. ne? Es, sind es geht, Spiele aber du musst so es anmelden. Also, grundsätzlich ja. die sind fünf, diese
1: fünf Leute die, die nicht, äh, nicht berechtigt, den Ball zu fangen. Genau. Das ist erstmal so, ne? Richtig
0: der Einwand. Genau, das sind halt äh, die, die blocken und, und nicht die, die den Ball haben.
1: Genau. Ja. So, und bei der Defensive Line ist das Ganze etwas variabler. Ähm, die Defensive Line kann aus drei, vier, fünf Spielern bestehen. Die meisten NFL-Teams spielen eine 4-3-Defense, das heißt mit vier Defensive Linern an vorderster Front und drei Linebackern dahinter. Es gibt auch Teams, die 3-4 spielen. Und eigentlich hast du in der Defensive Line immer die Defensive Ends und die Defensive Tackle. Die Tackle spielen in, die Defensive Ends spielen außen. In einer 3-4-Defense gibt es auch noch häufig den Nose Tackle. Albert Hainsworth fällt mir ein, großartiger Nose Tackle aus Tennessee-Zeiten. Wie hieß er in der in Pittsburgh, Christian? Du hast ihn wahrscheinlich noch parat, ich komme jetzt gerade nicht drauf.
0: Garren jetzt als, als typisch, kennen wir auch noch ja ich ja. hätte als typischen äh, Nose Tackle auch BJ Raji äh, von den von den Packers genannt halt ne, der jahrelang da Nose Tackle gespielt hat also es müssen natürlich gewaltige ähm, äh, Menschen sein sozusagen der wenn wenn du dann als Nose Tackle genau dem Center gegenüber in der Mitte von der Line und nur mit einer 3 äh, Line spielst dann musst du in der Prinzip in der Lage sein ähm, dein, dein Gegenspieler der ja auch ein äh, gewaltiger Mensch ist, äh, zu kontrollieren und vielleicht sogar ein Doppelteam irgendwo ähm, zu kontrollieren und dich nicht nach hinten schieben zu lassen. Also diesen, diesen Bereich zu halten gegen Center und Guard. Und das heißt also, Nose-Tackle äh, sind dann die äh, schwersten, größten und möglicherweise auch stärksten Spieler, die ja. du dann da hast. Und ähm, ja, sonst in der D-Line ist es halt so, oder mit den Defensive äh, geht es dann auch darum, Spielst du, wenn du jetzt eine 4-3 typischerweise spielst, dann äh, spielst du, äh, du ein Gap, jeder Defender hat dann ein Gap, also der Defensive End und der Defensive Tackle und wenn du 3-4 spielst, dann ist es oft so, dass man halt äh, zwei Gaps spielt, also dass man eher äh, versucht, den Mann vor sich zu kontrollieren und beide Gaps zu spielen und die anderen in der anderen es mehr äh, attackieren, du versuchst durch die Gaps durchzugehen und im Backfield vielleicht das Play zu machen und bei einer 3-4 bist es eher so du versuchst die O-Line zu kontrollieren und die Linebacker äh, machen dann die Plays mehr äh, ja. da sind dann sind dann so die Unterschiede deswegen hat man manchmal auch die meisten Sex bei Defensive Ends, das ist dann eher in einer 4-3 Defense oder die ähm, Meistens Sex und die, die ähm, besten Plays dann von äh, Linebackern, das wäre dann in der 3-4-Defense, die Outside-Linebacker, die dann den Pass-Rush eigentlich bringen. Also, ja, da sind dann so, so Unterschiede zwischen den Defense, verschiedenen die, ähm, Formationen in der Defense. Ja, sonst habe ich aber auch mit der O-Line, glaube ich, nichts mehr groß äh, hinzuzufügen. Ja, traditionell ist es so, dass der Left Tackle, weil er da alleine steht auf der linken Seite, noch der bessere Passblocker war. Rechts häufig der Tight End mitsteht und dann da auch mehr dann das Running Game war, der Right Tackle eher ähm, Spezialist war vielleicht für, für Running Plays. Mittlerweile braucht man aber eigentlich zwei gute Tackle, die auch gut äh, gegen den ähm, Pass oder für den Pass blocken können, weil, weil einfach äh, mittlerweile so viele verschiedene Formationen gespielt werden, so viel Passing Offense gespielt wird, Tight Ends auch nach außen in äh, eigentliche Receiver Positionen gebracht werden, und da müssen eigentlich die Tackle beide alleine auch gut gegen, gegen den Pass spielen können. Ich ja, Max trägt
1: auch
2: gut, noch was ich, bei Genau. Ähm, bei der Olan ganz klar schwere, aggressive Leute, die Passblock, Runblock natürlich machen, hauptsächlich. Das heißt, wirklich nur schieben. Also wir sehen ja die Statistiken, äh, die, die Statur der Spieler. Darauf ist ausgeht sehr viel Krafttraining, ähm, ausgewogene Ernährung. Das ist halt, wie gesagt, das sind die Jungs, die den Quarterback schützen, nach vorne drücken. Gerade bei der Defense, die Defensive Tackle auch massive Typen, ganz klar. Die versuchen natürlich durch die, durch die O-Line durchzubrechen, um an den Quarterback zu kommen. Aber natürlich auch von außen mit den Outside-Linebackern, die dann natürlich angreifen. Ich sage mal gerne äh, Clowny von Houston, der mal gerne von, der ist auf der linken Seite, spielt er ja, und der kommt immer gerne durch. Also wie gesagt, das ist eigentlich so das, das Grundprinzip. Man sieht aber auch in der Defense sehr viel Athletik natürlich auch, gerade die Spieler außen, Cornerbacks, Safeties, das sind alles Spieler, die ultra schnell durchtrainiert sind, die natürlich schnelle Entscheidungen treffen müssen, die mit den Wide right Receiver mithalten müssen, mit den Tight Ends. Also ist, wie gesagt, sehr ausgeglichen, was die Athletik angeht. Aber wie gesagt, O-Line. Und die D-Line <lacht>, extremst wichtig im Football. Ja, Dadurch, ich nicht, finde, Gene, wir haben es ja auch oft in dem Podcast schon erwähnt, viele Spieler, Christian sagt es gerne mal, wir reden oft über Left Tackle auch im, im Podcast, eine sehr wichtige Position. Wenn halt eine, man hat es halt in der Saison oft gesehen, gerade ich sag mal, als Beispiel Arizona, da ist die O-Line-Grütze gewesen. Also da muss man sagen, <lacht> es ist extrem entscheidend, was die Mannschaften mit diesen Positionen machen, um Erfolg zu haben. Ohne das
0: funktioniert es eigentlich hauptsächlich ja. gar nicht. Ne? Genau, also es gibt, gibt Mannschaften, die sich auch wirklich darauf aufgebaut haben, die sagen, okay, wir haben eine hohe Qualität in der O-Line, Dallas hält einem da ein über die Jahre, die sehr viel hohe Draftpicks investiert haben, die auch aber auch da, die gut investiert haben, gute Spieler da hatten und die dann natürlich auch mit ihrem Running Game Spiele gewinnen konnten, weil wenn du eine wirklich gute O-Line hast, dann, dann bringt das schon eine Menge und äh, manchmal spricht man viel über die Receiver bei Running Backs, aber wenn dein Quarterback ständig unter Druck ist oder wenn dein Running Game gar nicht funktioniert, ähm, ja, dann kann man kein, äh, keine playoff off teilnahme keinen Super Bowl machen. Ja.
1: Ja. Also ich hoffe, Milan, bevor wir gleich zum zweiten Teil deiner Frage kommen, dass äh, das jetzt geklärt ist. Die, wenn wir über O-Line, D-Line sprechen, Offensive Line, Defense Line, sind wirklich nur die Leute an vorderster Front, direkt quasi die an der Line of Scrimmage unterwegs sind, gemeint. Und nicht die kompletten Elf, die auf dem Feld... Genau, weil okay.
2: Receiver und Tight Ends könnten auch ein bisschen weiter hinten versetzt stehen. Ja. Deswegen zählen wir nur die o Genau. an der Screw-Match. Ja, wichtig halt, die, die
0: nicht Passempfänger sind. Nicht Running sind. Genau. Wenn ja.
1: jemand ja. wissen möchte, wann ein o äh, Passempfänger sein kann und wie häufig das vorkommt, dann kann uns die Frage noch mal für nächste Woche stellen. <lacht> <lacht> ja. Wir gehen aber noch zum zweiten Teil der Frage. Was hat es mit dem Franchise-Tag auf sich? Max. Christian.
0: Ja, wir raus. Oder ihr beide. <lacht> wir haben beide ja. raus. Teilt es euch. Ist, ist, ja, ist ja kein Problem. Also Franchise Tag ist eine ähm, Option von, vom Verein zu sagen, okay, dieser Spieler, der Vertrag läuft aus, wir wollen ihn weiter an uns binden für ein weiteres Jahr, da bezahlen sie ihm ein hohes Gehalt. Normalerweise der Durchschnitt der höchsten ähm, fünf Gehälter und, oder 120% aus dem Vorjahr. Und für dieses hohe Gehalt, was immer höher ist, äh, können sie den dann ein weiteres Jahr halten. Was hat es damit auf sich? Es ist im Prinzip das Wichtige daran, ist gar nicht, das Franchise-Tag auszusprechen, unbedingt immer, aber es ist als Hinterhalt in der Verhandlung extrem wichtig. Das heißt, wenn jetzt der Star-Quarterback ankommt und sagt, er möchte einen neuen Vertrag haben, dann sage ich, Moment, du hast erstmal dieses Jahr vielleicht noch einen Vertrag und nächstes Jahr, da können wir Franchise Tag, dann würdest du das und das verdienen und vielleicht machen wir danach, kann man nochmal einen Franchise-Tag aussprechen. und dann sind deine ein Einkunftsmöglichkeiten quasi begrenzt über die nächsten zwei, drei Jahre. Wir kontrollieren deine Rechte. Du kannst nicht einfach sagen, ich spiele morgen in Arizona oder in Miami, sondern nee, nee, du bleibst schön bei uns. Das kostet uns zwar was, aber wir haben die nächsten Jahre, haben wir dich im Griff. Und das ist eigentlich für die Verhandlungen extrem wichtig, weil es irgendwo die Möglichkeiten der Spieler begrenzt. Von Zeit zu Zeit gibt es das auch mal, dass ein Franchise Tech ausgesprochen wird, aber das Allerwichtigste ist die Verhandlungsmacht der, der Clubs. Und ähm, vielleicht noch als typisches Beispiel in den letzten Jahren, das war äh, Kirk Cousins, der Quarterback der Redskins. Der ist gefranchised worden. Dann ähm, ist er nochmal gefranchised worden. Die haben sich nicht richtig entscheiden können, ihm einen langfristigen Vertrag zu geben. Und ähm, ja, er ist dann hinterher nicht beim, bei Washington geblieben, wie er bekannt ist. Er ist nach, ähm, nach Minnesota gegangen, hat da seinen Vertrag unterschrieben. Was vielleicht auch in dem Fall nicht so schlecht war für den Spieler. Aber er muss natürlich immer mit der Verletzungsgefahr leben. Er hat keine langfristige Sicherheit, nicht einen Vertrag über zwei, drei, vier Jahre mit äh, Signing-Bonus und allem, was dazugehört, sondern er hat dann nur für ein Jahr ein gutes Einkommen und muss dann immer wieder äh, neu gucken, dass er
2: gesund bleibt auch. Gerade noch zu dem Thema, Sorry, klar sind sie ja alles Gute. Nee, wie gesagt, er hatte auch das Höchste, 21 Millionen hat, hat denn das die Redskins gekostet, quasi für ihn in der Zeit. Ja. Ähm, weil du es gut als Beispiel nee. genommen hast, weil das war das Höchste, was ausgesprochen ist. Aber es sind ja, wie gesagt, bei der Franchise Deck immer extrem hohe Gehälter, die ja dann für das eine Jahr da garantiert sind. Aber bei manchen, manchmal versteht man es einfach, weil die Teams sagen, okay, den Spieler, den wollen wir noch irgendwie haben, das ist ein Leader etc. Und das ist ja gut erklärt. Franchise Deck ist für viele wichtig, aber auch natürlich dann für nachher, für größere Verträge wieder deutlich besser. Ähm, ja, viele mögen es, viele hassen es. Es ähm, gibt Spieler, die mehrmals getaggt worden sind. Die dann sagen, ja, scheiße. Und Levan Bell zum Beispiel, der dann irgendwann den Föhn bekommen hat und nicht mehr, gar nichts mehr gemacht hat. Also ist immer von den Verträgen her
0: und was die Teams machen im Ich glaube, für die Spieler ist es generell schlecht, weil es halt den Ownern und den Clubs eine Menge Möglichkeiten gibt. Aber es kann für den einzelnen Spieler auch ganz gut sein. Also zum Beispiel für Kirk Cousins, der hat natürlich eine Menge Geld verdient. Ja. Wir können noch mal kurz vielleicht
1: erklären, da komme ich noch mal ins Spiel, wie sich dann beim franchise tech das Gehalt zusammensetzt wenn ich jetzt ein Quarterback mit dem Franchise-Tag belege, mhm. dann ist das Gehalt entweder der Durchschnitt aus den Top 5 Quarterbacks der NFL, des jahresalärs da wird dann der Durchschnitt aus den Top 5 genommen, genau. oder es sind 120% des zuvor gezahlten Gehaltes, also aus der vergangenen Saison. Ich glaube, wenn du den zum zweiten Mal mit dem Franchise-Tag belegst, dann sind die 120% aus dem Vorjahr Pflicht. Da wird nicht ja. wieder der Durchschnitt genommen, sondern ja. da kriegst du einfach 20% mehr als, das, als beim ersten franchise Tag. Das passiert relativ selten. Ihr habt es eben schon mal erklärt. Mhm. Ähm, so äh, kommt das dann quasi mit der Kohle zusammen. Äh, das ist natürlich für das eine Jahr erstmal noch ein ganz nettes Sümmchen für den Spieler. Aber wie der Christian richtig gesagt hat, du hast keine Sicherheit. Wenn ich irgendwo einen 4-5-Jahres-Vertrag habe, wie auch immer der aufgebaut, ist, Signing-Bonus, äh, garantierte Salary, da, 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 da. Das wird nach hinten gestreckt. Verträge können ja auch nochmal äh, umgemodelt werden. Das haben wir euch ja auch schon ein paar Mal erklärt. Dann ist aber trotzdem natürlich immer eine gewisse Sicherheit für den Spieler da. Hier sieht das vielleicht auf den ersten Blick für den Fan aus. Ach guck mal, der Quarterback kriegt 21 Millionen. Ja, aber wenn der Quarterback sich jetzt die Achillessehne reißt, wer holt ihn denn ja, dann im ja. nächsten Jahr? Nein, ja? keiner. Genau. Möglicherweise keiner. Und dann hast du ein Problem. Und das ist immer... Wie der Christian eben angedeutet hat, also nicht nur angedeutet hat, sondern wie er es erklärt hat, das ist die negative Seite des Franchise Tech für die Spieler. Dann haben wir vielleicht noch einen Punkt, den könnt ihr auch nochmal gerne übernehmen. Es gibt ja eine Unterscheidung zwischen
0: dem Exclusive und den Non-Exclusive Franchise Tech. Wo ist da der Unterschied? Genau, also ja, das kann man nochmal sagen, das sind so Feinheiten, das äh, Exclusive ist dann, dass der Spieler, das ist einfach so, der Spieler kann nichts dagegen machen sozusagen und beim Non-Exclusive, da kann der Spieler nochmal mit anderen Teams verhandeln und wenn die ihm dann einen Vertrag anbieten, dann kann das, kann das alte Team das, das Angebot sozusagen übernehmen oder mhm. sagen, okay, das werden wir dir auch bezahlen oder ihn ziehen lassen und würden dann aber zwei First-Round-Picks kriegen. Und das kommt das relativ ja, selten vor. Genau, das ist ja eine, eine, schon eine große Bezahlung. Zwei First-Round-Picks ist in der NFL eine Menge und von daher... Ähm, ist das eigentlich nur bei dem Quarterback äh, vielleicht irgendwo ein Thema? Ähm, sonst für andere Spieler fast schon nicht. Also, selbst wenn ich jetzt einen guten Wide Receiver und ich muss dem einen riesen Vertrag anbieten und muss dann noch zwei First-Round-Picks abgeben. Ja, also, das ist. Ähm auch relativ selten, sagen wir mal, diese mhm. ganze Thematik.
1: Und ihr habt es, glaube ich, eben auch schon mal gesagt, das Franchise-Tag ist kein Muss. Ne? Also man muss es nicht nutzen. Nein. Man kann es nutzen, kann man es muss nutzen, es nicht ja. nutzen. G gibt auch viele
0: Franchises die es gar nicht nutzen. Ich glaube, das ist eigentlich auch von den Franchises immer der bevorzugte Weg. Du hast es im Hintergrund, du kannst es immer bei der Vertragsverhandlung. Jokerkarte. Als Jokerkarte. Ne? aber du musst es nicht nutzen und, und du willst es eigentlich auch nicht nutzen, weil dann kommt diese Sache wie in Washington. Du hast einen unzufriedenen Quarterback und du kannst dich nicht einigen und irgendwann verlierst den Spieler und hast ihm eine Menge Geld für zwei Jahre bezahlt, ich hast ihn so. aber langfristig nicht. Ich glaube, das ja. war ja auch für Washington jetzt keine gute Situation am Ende. Also, dass es das wirklich ausspricht oder auch über mehrere Jahre, auch mit den Rams, ähm, Johnson, der Corner, Johnson. der hat es auch zweimal sogar von den Rams ich, ne? kassiert und ist jetzt bei den Jets in der Situation vielleicht nicht ganz schlecht, den Korner nochmal zu halten, aber es ist dann keine langfristige Lösung irgendwie. Mhm. Max, hast du noch was zu ergänzen? Nee.
1: Gut. Dann hoffen wir, Milan, dass wir dir weiterhelfen konnten. An der Stelle können wir auch schon mal, wie immer, gerne darauf hinweisen, wenn ihr Fragen habt, ne? also egal, wie spezifisch oder auch banal sie euch erscheinen mögen, auch alles, was schon mal erklärt wurde, erklären wir nochmal. Also wir würden jetzt nicht nächste Woche nochmal das franchise tag erklären wollen. Wenn ihr uns in 15 Wochen danach fragt, dann machen wir das gerne nochmal. So viel Zeit muss sein. Es kommen ja auch immer mal wieder, hoffen wir zumindest, neue Leute dazu. Dann stellt uns die Fragen einfach bei Facebook und Twitter. Ja, die Kanäle sind ja bekannt und damit sind unsere Headlines für diese Woche
0: zu ja. Ja. sonst sagst du sie sicherlich auch nochmal am Ende die Kanäle
1: ja ja Eddie Game auch. NFL ja. Ja. ich habe mittlerweile irgendwie so überlegt im Nachhinein nach dem Podcast ich sag das irgendwie vielleicht sogar zu oft ne? unsere Adressen aber ja, wir, wir, so. wir wollen aber einfach ja. gerne eigentlich mehr Fragen haben also wir haben jetzt vielleicht nicht äh, Tausende Hörer aber wir könnten auch theoretisch mal ein ganzes Segment damit machen, wenn ihr einfach auch, das kann ja alles möglich sein, auch die Einschätzung zu eurem Lieblingsteam. Klar, jetzt laufen unsere Saisonvorschau noch, aber das kann auch mal sein. Oder einfach Fragen oder, nach einem speziellen Spieler. Nach einem Spieler, nein, äh, nach nein. Verträgen, äh, nach dem Franchise-Tech, wie jetzt zum Beispiel heute, oder auch nach Formation. wenn der Milan jetzt sagt, okay, jetzt weiß ich Offensive Line, Defensive Line ist das und das, aber was sind denn Formationen? Was ist denn die Shotgun-Formation? Was ist die I-Formation? Ähm, was ist eine single formation Auch das könnt ihr gerne fragen. Wir klären es auf. auf und Fall. erklären es nach Natürlich. besten Gewissen und Möglichkeiten. Ja, und weil so ein paar Sachen noch jetzt aus der Preseason und äh, ein paar andere Personalien keine andere Möglichkeit zuließen als nochmal Love It or Leave It, machen wir wie vor zwei Wochen als Zwischensegment Love It or Leave It. Wie steht jetzt die folgenden News? Äh, ich fange an. Die Browns traden Running Back Duke Johnson, den
2: unzufriedenen Duke Johnson, zu den Texans. Love it or leave it, Max? Love it. Ähm, ja, bei Duke Johnson ist ja ganz klar, ähm, nachdem das Thema mit Kareem Hunt auch bei den Browns aufgetreten ist, ist er leider auf Nummer 3 gerutscht. Bradley Chubb wird ja die ersten Wochen auch starten bei den Browns, der ja richtig stark ist. Ähm, Duke Johnson hat sich das letztes Jahr auch ein bisschen mit, Bre äh, mit Bradley Chubb natürlich geteilt. Gut Finde ich natürlich, die Texans brauchen noch ein bisschen was im Backup. Wir haben nur Lama Miller und ähm, ich hoffe, mit Duke Johnson ist ein guter Backup, dass man sich das echt gut aufteilen kann. Und für das die, für die mich Texans mehr als ein Backup. So, oh, uh, okay. <lacht> ja, ich find's, ich ja. find's, äh, so, und jetzt sind die Spiele eröffnet. Ja, jetzt. genau. Also, ja. So, so den Mix aus beiden, Lamar Miller ähm, und ihm, finde ich mega gut. Die Texans
0: brauchen was und äh, ja, Love It. Halt yeah, Connection. Ja. Ja, also, ich würde auch mit. sagen, Love It, Love It, Love, love it. it. Und für mich ist er sogar der Nummer 1-Back äh, ja. in den News. Oh. Lamar Miller ähm, ist in den letzten Jahren ist immer okay, ja, ja hoch und aber ist, tief geflogen. Wirklich nicht so jemand, der den Unterschied machen kann. Und da äh, traue ich auch doch äh, Duke Johnson noch mehr zu. Und vielleicht fängt er erstmal als zwei an. Aber ich glaube im Laufe der Saison ist er eigentlich die Nummer eins. Er ist der gefährlichste Spieler, Na. den Houston als Running Back im Moment hat. Ja. Und äh, Lamar Miller kann dann vielleicht irgendwo da auch die Nummer zwei machen. Oh, ich hatte das so ein Mittelding. Beiden. Äh, so ein Mix. Ich dachte, das so, so ein Mix. Komm,
1: grundsätzlich tute ich in selbe Horn. Oder wie Was man so ist Duke Johnson's
2: äh, zweites Jahr? Ist der Rookie letztes Jahr gewesen? Zweites, mm, drittes? Keine Ahnung. Ich müsste jetzt, aus dem Kopf weiß ich nicht. Ich ja, meine, er gibt sein
1: drittes Jahr. Ja, aber wie gesagt. Ähm, der Christian äh, nimmt dann. Flux hier unseren Zentralrechner zur Hand. Äh, also ich sage auch ganz klar, love it. Ich sehe es aber anders als du, auch ein bisschen wie der Christian. Wenn Lamar Miller natürlich großartig spielt... Dann, Max, kannst du recht beh behalten und es könnte so eine Art, äh, ich sage mal, Kamara Ingram Light-Version ja, genau. werden, ich sagen, ja, Light, also ja. die abgeschwächte Version, aber ähm, ich sehe jetzt nicht, dass, 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 irgendwie, dass das irgendwie dass irgendwie äh, in diesen Sphären sich bewegt. Also ich glaube, dass Duke Johnson auch irgendwie über kurz oder lang da die Nase vorn haben wird, ähm, aber ganz klar erstmal ein Lovett dafür. Die ja, Texans brauchten auch nochmal Verstärkung. Wir haben ja letzte Woche gesagt, Dante Foreman ist nicht mehr da. Das ist aber auch kein immenser Verlust. Und Lamar Miller,
2: das ist mir auch zu wenig im Backfield. Ja, aber es ist auch, nicht müsst nicht vergessen, klar, wir meckern immer auf, der ist auch ein älterer Spieler, aber er kann wir noch was. Ein bisschen produktiv ist er noch. Und ich glaube, diese, Kon diese Konstellation aus beiden, das können die Texans schon so gut Ja, machen. ich bin ich gespannt.
1: Ja, wir sehen Geht schon mal ins vierte Jahr, oder was? Fünfte. Fünfte Jahr schon. Also F ist er. 50 gedraftet und Rookie ist, Deal. Er, ist er noch ein Rookie Deal, ja?
0: Nee, nee. Der ist Cleveland einen neuen Deal bekommen? In Cleveland. Okay. Ein ja. Dreijahresvertrag in Cleveland äh, letztes Jahr unterschrieben für 15 Millionen. Das kann Houston mal so übernehmen. Und äh, das heißt ungefähr 5 im Schnitt. Das ist ja jetzt. Dafür ja, kann, jetzt, kann sich Houston das angucken. Also Lamar Miller genau. verdient mehr. Und, äh, ja, und vor allem der, der Signing-Bonus ist ja dann auch schon von Cleveland bezahlt und so weiter. Also ist glaube ich für Houston äh, ganz interessant. Und ich glaube, in Return gab es einen Viertrunden-Pick, der noch zum
1: Drittrunden-Pick werden kann. Ja. Das ist dann für, für Cleveland auch noch mal ganz gut. Finde ich, da kriegen sie auch noch was Vernünftiges in Return. Und Cleveland, wie gesagt, Nick Chubb soll jetzt so den, den Workload übernehmen und dann wird, wird er sich das ab der zwei, in der zweiten Saisonhälfte mit Kareem Hunt Teilen. teilen oder naja, möglicherweise ja auch, auch dann, wenn Kareem Hunt zu alter Stärke findet, in zweite Reihe zurückrutschen,
2: mhm. was ich Nick Chubb nicht wünschen würde. Aber wir sind hier alle bei Lovett auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Dann mache ich weiter. Quarterback Daniel Jones beeindruckt mit seinem Debüt im Giants-Trikot in Woche 1 der Preseason mit äh, 5 von 5 Pässen, ähm, 76 Yards und einem Touchdown-Pass. 67. 67, genau.
1: Also auf die 9 Yards
2: lege ich keinen Wert, aber ja. wenn irgendjemand tatsächlich... Christian,
0: äh, ne? Daniel Jones. Ja, hat er dich beeindruckt? Hat er dich ja. beeindruckt, das ja. soll ich gerade sagen. Gibt natürlich eine Liebe von Christian. Nicht. Ja, natürlich, liebe es. Pre-Season in Woche 1, Yards, ja, großartig, herzlichen Glückwunsch. Wenn, gucken wir mal, wie die uh, wirkliche uh, die wirklichen Spiele laufen. Also wer in der Preseason da ganz gut aussieht, die Defense, die zeigt ja nicht viel. Da werden ja kein, normal keine Blitze gespielt. Da wird nicht der Quarterback verwirrt. Gerade für einen jungen Quarterback ist das ja schwierig. Da wird ganz normale Coverage gespielt und dann kann er da vielleicht glänzen. Ich, äh, mir reicht das noch nicht, um mich zu beeindrucken. Von mir gibt es ein Love It, weil
1: es gab schon schlechtere Preseason-Debüts oder Debüts von, von Quarterbacks, die ja gehypt wurden, Schrägstrich auch kritisch gesehen wurden. Mich haut das jetzt auch nicht vom Hocker so, dass ich sage, okay, Eli muss jetzt schon seinen Spind ausräumen und, und sitzt dann mit der Cappy und dem Tablet an der, an der Seitenlinie in Woche 1. Das glaube ich jetzt nicht. Aber es war zumindest ein ordentliches Debüt für einen jungen Mann, der sehr, sehr kritisch natürlich beäugt wird, gerade in New York bei den Giants.
2: Deshalb gibt es von mir ein Love It, ohne dass ich das jetzt überbewerten möchte. Ich dachte eigentlich, dass du Leave it sagen wirst. Deswegen wollte ich ihn supporten mit Love it, weil ich finde es okay. Der junge Eli, wie ich ihn ja gerne immer nenne. Ich Der junge gesehen, Eli. Äh, ich habe ja gesehen, Ach, hier diese Ähnlichkeiten. Und ich finde es auch mal okay, ähm, klar, es ist Preseason. season Christian hat es angesprochen, es ist alles nur ein bisschen so Larifari und es wird nicht stark getackelt und es wird alles ein bisschen getestet. Erzähl das mal den Freunden der Preseason in der Community. Ich glaube, Tobi und ich sind ja da so ein bisschen die Giants Befürworter hier in äh, unserer Runde. Ja. Ähm, und deswegen auch, mal, auch mal ein Love It, auch Christian, da kann man auch mal, vielleicht bei dem nächsten Preseason, beim nächsten Spiel, ist er auch wieder stark dabei. Also es ist, man muss ihn auch ein bisschen aufbauen, weil es ist ja der, off der offizielle Nachfolger, gehen wir mal von aus. Das äh, ist ja nicht unsere kann.
1: Aufgabe, den aufzubauen. Ja. Ja, aber trotzdem, man kann Morale. auch von hier, von hier aus auch
2: mal ein bisschen nicht. Support.
1: Ja, der, also ich glaube, ich würde nochmal da auch äh, wirklich äh, die, die Daniel-Jones-Flagge schwenken, wenn er dann irgendwann mal Eli abgelöst hat und dann einschlägt wie eine Bombe. Das ist alles noch sehr, sehr weit weg und ja, für mich jetzt noch nicht erkennbar. Nein, aber... Ich möchte noch zwei Jahre ja. den grandiosen Eli Manning sehen. Der hat auf jeden Fall noch genug im Tank, um die Giants zu einer grandiosen 6-10-Saison zu führen. <lacht> Entschuldigt mal! Das
2: wäre besser als letztes Jahr. Ja. Das gibt es ja zu lachen. Das kam so einfach so, ja, aus, dem ja, das kam ich, so aus dem Ding. Das war. Ja,
1: hier unser, unser hörer ed -Arbeits arbeitskollege bei Twitter. Schöne Grüße übrigens. Der ist ja hier auch Eli-Fan. Der mag die Giants. Also, ja. Ich, ich versuche nicht, nicht nur für ihn hier die Giants immer so ein bisschen zu promoten. Ich habe ja auch was für die Giants übrig. Aber man muss ja auch mal ganz klar den Fakten ins Auge sehen. Die Giants sind quasi Receiver-los <lacht> aktuell. Da weiß keiner, wer die Bälle fangen soll, wenn sie überhaupt irgendwie ja, äh, aus den Krallen des Quarterbacks einigermaßen in die richtige Richtung fliegen. Und wir haben ja schon gesagt, die Offense besteht eigentlich nur aus der Coin barkley und wahrscheinlich sind die zweit- und drittbesten Spieler der Giants-Offense in der kommenden Saison schon die O-Liner. Und die waren letzte Saison alle schlecht. So. Also wir halten fest, der Chris ja mit einem Leavitt, ich mit einem love it, mit Vorbehalt und der Max sagt auch noch. Ja. Und der Christian hat noch einen. Und ja, jetzt kommen wir endlich. Den ja, jetzt kommen wir.
0: Die Dolphins <lacht> neben dem bei den Cardinals entlassenen Defensive Tackle Robert Mkem unter Vertrag. Was sagst du dazu? Ja, ist okay. Also das
2: war ja der first runner von den von den Cardinals, der ja ähm, mit Verletzungsproblemen und wurde ja dann von den Arizona Cardinals entlassen. Wie gesagt, so ein
1: Auffangbecken für, das die, ist für, die, für die
2: Halbgaren jetzt so, ne? Für, für, für die Hurts. Cardinals äh, haben wir auch schon. Ach, ein bisschen, ja. ne? Also wir haben auch günstig und den Mann müssen wir auch nur ein Jahr und das kostet uns nur 1,16 Millionen Euro. Mhm. Das wird er, Dollar, das wird er verdienen bei den äh, Dolphins. Das geht ja auch Euro, ich weiß nicht. Ja, ja, Selire äh, werden jetzt ja so viel. Der nimmt alles. Ähm, ja, was mich so interessiert, so, ich habe es, glaube ich, auch im Podcast gesagt, dass der ein eventueller potenzieller Kandidat für Miami wäre. Ja. Weil ich mir einfach ein gedacht habe, Ich dachte mir einfach so, ich, ich bin gespannt, was da in Miami zusammengebaut wird. Es wird irgendwo ein bisschen was gepickt, es wird immer so ein bisschen eine Lücke gefüllt. Aber ohne Risiko. Ohne finanzielles genau, Risiko. Genau, es, es wird das Geld zurückgehalten und irgendwas wird zusammengebaut. Also, es ist, irgendwo muss ein Plan da sein, was da mit dem, mit dem Team passiert. Und ja, ich bin gespannt, wie er sich da bei dem Team etablieren wird. Vielleicht wird er sogar deutlich besser sein, als er hier gespielt hat bei den Cardinals. Ja, kann, er auch, kann er nicht mehr werden. Kann auch ein Flop sein, aber ich finde es okay und Love it, äh, ich bin gespannt, was er bringt. Ich habe ja, hab ja auch gesagt, okay, Cardinals, man hätte sich den nochmal angucken
1: können, ihr seid ja selber ein Team in Arizona, das jetzt nicht super doll unterwegs ist. Deshalb mu muss ich jetzt hier an der Stelle auch ein Love it bringen, weil das finanzielle Risiko ist gering. Aus sportlicher Sicht, die Dolphins haben eigentlich ein Jahr zum Vergessen vor sich, mutmaßlich. Ja. Also wenn man es jetzt mal knallhart auf den Punkt bringen möchte. Und deshalb kann man sich das mal kann man sich das mal angucken. Wir sind aber tatsächlich so ein Auffangbecken. Ne? Also nicht nur für die Cardinals-Spieler also Mit Alan Hearns, mit Josh Rosen, mit mhm. Kim Dietsche. Das sind irgendwie alles so die Leute, die nirgendwo anders mehr gewollt sind. Christian hat übrigens vor dem Start der Aufnahme gesagt, jetzt muss ich die schon zum zweiten Mal vor, vorlesen. Ja. Das ist auch sehr unanfahrend, der Name. ist,
0: ist liebe Ganz einfach... Äh ich meine, ich sehe alles, was du gesagt hast, Tobi, Stimme ja, dir zu, das ist ein Team, es hat eine Menge Lücken, die können sich alle mal angucken und wenn du einen First-Round-Pick oder einen ehemaligen First-Round-Pick hast, der hat ja irgendwo Potenzial und den kannst du dir für einen guten Kurs angucken, aber für mich ist die Nachricht einfach uninteressant, weil die Dolphins haben eine schlechte Saison vor sich, der Spieler hat bis jetzt nur enttäuscht und eigentlich will ich davon <lacht> überhaupt nicht mehr hören. Ah Ja, okay, dann lassen wir mal jetzt raus für den Rest
2: der des Podcasts. Ja, der für den Rest des Podcasts heute mhm. ja, ja. für die ganze ja, Saison geht. Okay. Ja, schon die sind Bashing
0: schon wieder ja, von der Seite. der, der, von der auch, bevor wir den da ja, sehen. bei deinem Team
1: ist zumindest bei deinem Team stimmt zumindest die Chemie zwischen dem Headcoach und dem Quarterback. Das stimmt. Ein ja. Vier-Quarter-Wechsel. Ich, ich
0: möchte, dass, bevor der Spieler noch mal hier irgendwie auftaucht, dass der ja. erstmal irgendwas der leistet. Produziert, ja, ja. Irgendwie mal zwei Sex oder so. Dann kommen wir noch mal über den Kurs. Ja, die
1: Alternative ja. wäre gewesen, bei Love It or Leave It, kann ich jetzt schlecht sagen, der, der COO der, der Cardinals wegen äh, Driving Under the Influence äh, ja, in die Arrestzelle gesteckt wurde. <lacht> da <lacht> sagen, das sagen ja. wir natürlich alle drei, Love It. Ja, weil wir trinken ja gerne auch mal ein Bier hier in meinem Podcast. Leave It. Ja, also Autofahren bitte. Leave It. <lacht> Machen wir nicht. Ja, äh, die Lay of Game warnt, äh, don't drink and drive. Ja, Richtig. Sehr gut. Ja, und auch das Fahrrad. Die Jungs schieben auch übrigens ihr Fahrrad nach dem Podcast immer nach Hause. Ich habe selber gesehen. Auf jeden Fall. Ja. Wie sieht es mit Segment
0: 4 aus? Ja, wir machen wir weiter. Äh, muss dich ein bisschen unter Druck setzen, Tobi. Ja,
1: ich äh, bin diese Woche auch... Ich hoffe, man merkt es in den ersten 50 Minuten von Episode 86, dass ich äh, weniger Fauxpas drin habe als in der vergangenen Woche. Da das war steht. ich sehr unkonzentriert. Ich habe... Diese Woche durch mentales Training noch ein bisschen mich auch extra vorbereitet. Ich wollte ein bisschen stabiler wieder. Bisschen also wir, die Layoff Game braucht einen stabilen
2: Host. Ein bisschen Power, meinst du, ne? So, ja, ein bisschen dann Power. Ja. Sehr gut. Segment 4. Was hast du, warum diese Dolphinsmütze da eigentlich schon wieder? Ich supporte mein Team. Ich habe ja auch jetzt wieder einen Neuzugang für mein Team, also was wollt ihr denn? Okay, ja. habt ihr auch schon einen guten Neuzugang geholt dieses ich. Jahr? es ruhig zu. weiter. Da ja. sind wir das überraschungs ne? Dann reden ja. wir nochmal.
1: Äh, love it or leave it verlassen wir an dieser Stelle. Schreckliches Wortspiel. Und kommen zur Season Preview Part 2, was auf Deutsch heißt Saisonvorschau Teil 2. Nach den Außenseitern der AFC haben wir heute Middle of the Pack. Und äh, ja, ihr kennt das ja, drei blöcke die Conference. Wir haben die Favoriten, was schon wieder falsch auf dem Zettel steht. Middle of the Pack und die Außenseiter. Und wir haben heute fünf, letzte Woche waren es sechs Teams und wir gehen wie immer so ein bisschen durch mit Bilanz, mit Schlüsselspieler Offense, Defense, mit dem Startprogramm, wie schwierig der gesamte Schedule ist und ein paar statistischen Fakten und ich werfe mal das erste Team in den Ring für euch, die Jacksonville Jaguars, wir sortieren die ja immer nach den Siegen der vergangenen Saison, 5-11 der Start. Gegen Kansas in Houston, gegen Tennessee in Denver, der Strength of Schedule 53.1 und das ist damit der drittschwerste schwer, schwer, ja. in der Liga. Aber sie haben einen, oh jetzt nehme ich es euch weg, Super Bowl MVP, der das handelt. Naja, auf als jeden Quarterback. Fall, ja. So, was macht ihr aus den Jaguars in der Saison 2019? Christian fang an.
0: Ja, ein Team, das natürlich letzte Saison extrem enttäuscht hat dass davor das Jahr mich nicht noch ein Playoff-Team war die in Pittsburgh gewonnen haben in den Playoffs die also weit gekommen sind und natürlich auch mit ihrer Defense eigentlich den Anspruch hatten nochmal weit zu kommen wir haben all die Jahre gesagt Bortles hält sich irgendwo zurück die Offense ist zu schlecht jetzt sehen wir einen neuen Quarterback und ich bin gespannt wie Nick Foles dann da spielt ich würde immer denken ich traue ihm eine Menge zu weil die Defense ist so im Großen und Ganzen wichtige Schlüsselspieler eigentlich noch da wird noch gut sein normalerweise und die Offense könnte sich verbessern. Nur, wenn ich mir dann wieder anschaue, wie sieht das eigentlich aus, zu wem wirft er eigentlich, dann wird mir wieder ein bisschen Angst und Bange, weil mir fehlen da die Waffen für, für Nick Foles bei, bei Jacksonville. Ja. Das heißt also, wie soll die Offense eigentlich wirklich scoren und, und, und konstant sein? Wenn du dann halt Receiver, da ist Westbrook, der okay ist, für mich Nummer 2 Receiver oder Marcus Lee, ja auch ganz nett aber wo ist der Nummer 1 Receiver, jemand wo ich sage, oh da muss ich aber mal doppeln, da muss ich einen Safety rüberschieben, gibt es bei Jacksonville soweit nicht, von Nett der Running Back hat bis jetzt auch letzten Jahr nicht gezeigt dass er wirklich der absolute Topstar ist, war viel verletzt auch ähm, man traut ihm noch was zu, aber er hat es bis jetzt noch nicht so richtig zeigen können. Tight End, immer wichtig auch für Nick Foles, der gerne mit den Tight Ends spielt. Richtig. Wir haben haben wir Josh Oliver haben sie gedraftet, den draft pick, dritte Runde. Aber ja, das, das muss wir mal gucken, wie der reinkommt. Das ne? war's schon wieder ähm, Swain, Swain?
2: Es gibt hier noch Charles Jones, was haben wir noch hier? Ben Koyak, also das sind alles No-Name. Kojak? Oh das sind alles <lacht> ja. No-Names hier. Carsten Meyer sagt mir auch nichts.
0: Also
1: die ich kenne so. Carsten Meyer, aber Carsten <lacht> Meyer kenne ich nicht. Also, Dann, ich sehe ja. den Punkt. Die, die Offense ist aber natürlich, ehrlich gesagt, Jungs, das, das Problem ist ja nicht neu. Du nee. hast zwar jetzt einen besseren Quarterback ja. als Black Bortles umstritten. Und du hast meiner Meinung nach auch eine relativ brauchbare O-Line irgendwo noch ja. im Liga-Vergleich. Oder wenn wir sind, ja. aber in der AFC, im AFC-Vergleich eine, eine brauchbare O-Line. Und dass die Receiver nicht gut sind, das ist ja nicht neu. Da gab es immer noch einen Allen Robinson, der ist längst nicht mehr äh, da. Der ist dann nach Chicago äh, abgewandert. Der war auch nicht der Nummer 1-Receiver, der Jacksonville eigentlich den Jacksonville nötig gehabt hätte, sagen wir mal so. Aber sie haben ja auch Playoff-Teilnahmen hinbekommen haben in ihrer Division gut ausgesehen. In Jahren, in denen sie auch keine guten Receiver hatten. Also,
0: äh, müsste er mir ja, jetzt aber, ein bisschen mehr bringen, um ja, zu aber, sagen, aber dass die Tobi, Offense scheiße ist. Ja, aber Tobi, das war ja so, da hat er die Defense alles rausgeholt. Wenn ja du, und, ist das jetzt 2019 nicht möglich? Nein, es war extrem schwer mit der Defense, wenn du jetzt, sage ich mal, nicht mehr die absolute Top-Defense oder Top-3 der Liga hast, sondern nur noch Top-5 bist oder Top-7, weil die haben ja schon ein bisschen Talent auch in der Defense verloren. Da müsste eigentlich die Offense da auch ein bisschen was auffangen. Also die Offense muss dieses Jahr eigentlich schon ein bisschen besser spielen. Du hast einen teuren Quarterback mit Nick Foles jetzt. Ne? Du hast ja. nicht mit den Rookie Bortles da rumlaufen von vor drei Jahren, sondern du hast da jetzt auch Geld investiert. Und da musst du natürlich auch ein bisschen bessere um, Ergebnisse bekommen von der Offense. Weil ja einige Spieler in der Defense sind dann halt auch nicht mehr da. Ne? Also diese, diese komplette Tiefe, die sie äh, über Jahre hatten, ist dann natürlich ein bisschen... Ja, ein bisschen dünner geworden, sagen wir mal bei Jacksonville auch. Dann ja du hast weiter starke Spieler wie Ramsey, natürlich als Corner, Bouillet als Corner, also Cornerback, super besetzt. Aber wie sieht das schon mit Safeties aus? Hm. So, wie sieht das aus? Linebacker, da haben sie natürlich auch äh, jetzt... Äh, Miles Jack. Miles Jack haben sie noch, aber den äh, Smith hatten sie jetzt verloren, der ja nicht spielt diese Saison, ne? Ja. Und ja. Ähm, ja, auch die D-Line ist ein bisschen dünner geworden. Da ist ja noch der ähm, Konflikt auch ähm, mit äh, Nagaku der irgendwie bezahlt werden will und der noch keinen neuen Vertrag bekommen hat. Die Defense ist sicherlich immer noch gut. Ich bin auch ein großer Fan von Campbell. Vielleicht ja. Campbell, der D-Liner, der auch schon in Arizona richtig gut war und das jetzt auch noch in seinen 30ern äh, in Jacksonville leistet und, und auch noch gut spielt. Aber auch andere Spieler wie Malik Jackson, der da gespielt hat oder so, die sind dann die jetzt nicht mehr da und man muss jetzt gucken, wie, wie gut die Defense noch sein kann. Ich traue ihnen mit der Defense noch einiges zu, die ist, das ist keine schlechte Defense oder so, aber wenn die jetzt äh, anstatt äh, Top 3 oder so gegen den, was war letztes Jahr, Top 2 gegen den Pass, äh, nur noch äh, die fünftbeste Defense gegen den Pass ist und auch gegen den Lauf ein bisschen schlechter, da dann muss ja eigentlich die Offense das so ein bisschen auffangen und... Ja, das ähm, kann ich mir schwer vorstellen. Also O-Liner, äh, der, der Center ist gut, äh, Linda. Der ähm, Guard Norwell, der früher bei den Panthers gespielt hat, ist mhm. gut. Aber ah, die rechte Seite noch so ein bisschen Fragezeichen. Vielleicht kommt da auch ein Draft-Pick dann rein, der im Laufe der Saison dann spielt. Das sind so die Fragezeichen. Ne? Also ich weiß nicht, wie ihr es seht. Also äh, Jervain Taylor, der war jetzt Runden pick der könnte Right Tackle übernehmen vielleicht oder erstmal right guard spielen das sind so Positionen die nicht so gut besetzt sind in der o ich sag mal zu Jacksonville Jacksonville
2: ist so ein Thema ähm, die waren zwei Saisons davor in den Playoffs letztes Jahr war Katastrophe liegt ja lag das Thema immer eigentlich schon mit Jacksonville am Quarterback es wurde dann immer extremer ich weiß wo Tobi wo ist der Quarterback jetzt von den Jacksonville Jaguars letztes Jahr der ist jetzt wo getan? Bert der ja? ist der ah, Tobi, bei euch, genau. So, aber. Als Backup. Als Backup. Ganz wirklich ein keine Menge Erfahrung, Mann. <lacht> er hat doch als Backup eine Menge Erfahrung. Er ist auch gebencht worden. Äh, ich sag mal, das Thema bei Jackson ist, ähm, die haben einfach geschlafen. Es geht nur das Thema in der. Es ging eigentlich bei den Jaguars in der Offseason nur darum, wer wird jetzt hier der neue Quarterback. Es hat dann schon in den Medien geheißen, okay, es wird definitiv Nick Foles werden. Das hat sie auch bestätigt. Nur, das ist aber Ende. Es ist Ende, bei den was, was die Offense angeht. Und das hast du angesprochen, Christian. Du hast die Namen vorgelesen, was Tight Ends angeht, was Wide Receiver angeht. Du hast es mit Terrell Pryor noch irgendwo verstärkt. Aber du hast einfach da noch irgendwo geschlafen. Du hast dir nichts geholt, was Nick Foles, auch als super wohl mvp ähm, <lacht> äh, das nach vorne geht. Und das ist ein ganz anderes Thema, als es bei den Eagles war für den, für den Kerl. Und so in der Division, wo du mit, mit den Titans, das ein Team ist, das immer für eine Überraschung gut ist, schon über Jahre hin, kein schlechtes Team, kein überragendes Team, ähm, da hast du die Codes und die Texans und du schleichst dann mit so einer Offense hinten rum, da wird auch Nick Foles, sind wir ehrlich, nicht viel groß machen können. Ähm, ihr habt äh, schon Namen erwähnt in der Defense, ich habe die Jacksonville Jaguars, haben sich da immer noch zu sehr auf diese Namen fixiert und ich glaube einfach, dass irgendwann dieses Thema zerbröckeln wird und dass diese Starspieler, die wir haben, wie Ramsey und Co., dass die irgendwo da vielleicht das nicht mehr bringen können, was man dann braucht, um Spiele zu gewinnen. Ne? und ähm, Es hat vielleicht funktioniert, Tobi, du hast es vorhin erwähnt, es waren noch nie große Wide Receiver oder Tight Ends bei den jacksonville ein thema aber irgendwann rächt sich das und ich denke mal er hat oder so rum, ähm, trotzdem wird dieser Quarterback ja, damit ja. auch nicht viel arbeiten können und ja. ich denke für Jacksonville müssen wir ganz ehrlich sagen, wenn ich hier den Schedule Schedulist Houston als erstes Team Kansas als, City. Äh, genau, Kansas City. Ähm, dann kommt Houston und dann hast du schon Rivale. Dann hast du Tennessee eine Divisionsrivale wieder. Du startet
1: also mutmaßlich
2: 0-2. Geh mir groß und Du von rennst aus. schon wieder hinterher. Genau, du, schon, du rennst schon wieder hinterher. Und ähm, das 5-11. Also, ich traue den Jaguars nicht viel mehr zu, ganz ehrlich.
1: Ja, für mich sind sie ein Middle-of-the-Pack-Team, weil sie vielleicht trotz der fehlenden Waffen der Offensive ein bisschen mehr Punkte kreieren können, aufgrund der, der Fähigkeiten von Nick Foles. Ich sage das, ich sage aber auch im gleichen Atemzug, dass Nick Foles für mich kein Quarterback ist, der ein Team 16 Spiele lang wirklich richtig tragen kann. Das hat er in seiner Karriere meiner Meinung nach nirgendwo konstant bewiesen. Er ist zweimal in Philly reingekommen für den verletzten Carsten Wentz, äh, bei einem guten Team und er da hat sich so ein Hype entwickelt und da so, ist so ein Flow gekommen, der hält mal ein paar Spiele an, aber von Woche 1 bis Woche 17, ja, dann möchtest du das gerne mal sehen in diesen 16 Spielen, äh, abgesehen von der Bye-Week, die es gibt, wie viel er zu leisten imstande ist und, und was er mit dieser Offense zu leisten imstande ist, die nominell einfach nicht gut ist. Ja? Da muss man ja auch gar nicht drum herum reden. Und der Christian sagt, wenn die Nummer 2 Pass-Defense der NFL in der kommenden Saison nicht mehr so gut ist, dann wird es schon schwierig. Dann lastet mehr Druck auf der Offense Letztes Jahr hatten sie auch 29 Giveaways, also Turnover. Äh, minus 12 in der Turnover Differential, das war der letzte Platz in der AFC. Also, das, das ist halt auch so ein, so, ein, so ein Maßstab, wo man einfach sagt: Ja, äh, ist zu wenig. Ne? Pass auf, wenn letztes Jahr Nummer 26 in der Liga. Hm. Also, System, ja. ich glaube, das geht schon ein bisschen nach oben, aber du auch hast, nicht, hab, nicht, dass es sie irgendwo über 500 bringt. Im ich habe nur das,
2: das Backfield von Foles. Ähm, Leonard Fournette, letztes Jahr ein bisschen ausgetickt, ich weiß gar nicht, war das gegen Buffalo oder sowas, wo er sich dann auch irgendwie eine Schlägerei da mit ja. irgendwelchen Spielern, das Thema ist, der war dann auch in seinem Rookie, jahr, jahr extrem stark, jetzt in dem zweiten Jahr war er, Dort steht, hat auch eine Verletzung gehabt, aber das sind halt, das ist sozusagen auch eigentlich mit auch die Offense, was die, was die ähm, Jaguars haben, und du musst hoffen, dass der gesund bleibt, sich zusammenreißt, dass er dann irgendwie das Team auch mittragen kann. Gerade die Offense, weil wir ja schon angesprochen haben, da fehlt es einfach. Was soll Nick Foles denn machen? Also, so gut wie er vielleicht ist oder als Super Bowl MVP, das wir ja gerne erwähnen. Aber Jackson du sagst es, Tobi, wenn dann nur noch, die, wenn du dann doch nicht mehr die richtige Pass-Defense bist wie letztes Jahr und du lässt irgendwo nach, also dann ist Jackson wirklich auf dem absteigenden Ast. Da muss was passieren.
1: Ja, sie sind jetzt auch bei uns nicht bei den Außenseitern eingestuft, sondern beim, bei Middle of the Pack, weil wir gesagt haben, sie sind allein durch die Defense ein Stückchen höher zu bewerten als Buffalo, als Miami, als die Jets.
0: Ja, das ist okay. Man hätte, man hätte
1: natürlich auch Argumente finden können und sagen können, ja gut, die Raiders mit all dem, was sie geholt haben, die gehen mal Richtung Middle of the Pack und die Jacksonville Jaguars gehen vielleicht eher zu den Außenseitern. Aber wir haben uns jetzt so dafür entschieden. Wir wollen ja auch ein bisschen ja, ein bisschen äh, wie soll ich sagen, offensiv sein in unseren äh, Vorschauen mehr als jetzt irgendwo eine 7-9-Nummer sehe ich ehrlich gesagt für die Jaguars nicht äh, es kann ja eigentlich nur besser werden bei ihnen aber vom Rekord her von der 5-11-Saison, wenn es ganz mies läuft stagnierst du mhm.
0: Ja? Mhm. Ja. glaubst du, dass Foles alle 16 Spiele macht? kann er 16 Spiele in Folge machen. Wenn Physisch? Verletzen.
2: Da muss mhm. ich, ich also gewanched wirken,
0: nachdem wir sie ihn jetzt bezahlt haben. Aber er ist sehr stabil genug. Er hat ja immer wieder auch Verletzungsprobleme. Die Frage woraus sich kann nicht stellen,
2: wenn, die, wenn ich die Backup-Quarterbacks sehe für die Jacksonville hat. Da das musst der jetzt schon verletzt? Ja, aber da musst du ja keine Ahnung, wenn ich hier Tenner Lee als Quarterback, als Backup und Alex McCowell, wie man den ausspielt, und dann Gardner Minshu. Da, bist, da willst du als Jacksonville, musst du den Typen 16 Spiele hinstellen. Oder? Naja, ich hätte noch,
1: wenn, wenn, wenn sich Foles wirklich was tut und. Ne, und ne Moment Sattfeld? Ist der, ist der, der war doch bei den Eagles. Ist der jetzt auch bei den Jacksonville Jaguars? Irgendwie habe noch gelesen, der Backup ist verletzt. Oder ist es tatsächlich Sattfeld bei den Eagles? Ich bin verwirrt. Also ich habe hier von den Quarterbacks keinen. Mir fällt, Form, mir fällt nur gerade ein anderer Name ein. Wenn, wenn sich Foles wirklich was tun sollte und länger ausfällt, dann könnte Jacksonville darüber nachdenken, in einem Team, was sowieso nicht zu verlieren hat in der Division. Könnten sie so einen Mann zurückbringen, der darauf wartet, in der NFL mal wieder Fuß zu fassen?
0: Das glaube ich nicht, dass du das erleben wirst. Nein, ich glaube es auch nicht, aber aber
1: Kaepernick wäre ja zumindest dann äh, die Option, über die alle reden würden, wenn sich da... Äh, ja, egal. Das
2: würde wieder, das würde wieder
1: aufkommen. Das Thema. Ich habe
0: hab noch mal eine Frage. Ist es eigentlich eine gute Idee, jetzt dieses Jahr 16,5 Millionen an Dead Money zu haben gegen den Cap für Blake Bortles? Oder wäre es vielleicht ganz gut für die 16,5 Millionen Wide Receiver zum Beispiel zu verpflichten? Würde man vielleicht einen verkriegen. für kriegen. Für ja, Millionen Ja,
1: möglich, möglich.
0: Aber, also, wenn man ihn nach aber wer möchte, den, wer möchte denn den Jacksonville spielen in der Offense? Welcher Top-Receiver? Ja, mit 16 Millionen kannst du vielleicht jemanden überzeugen, dass er vielleicht doch da spielen möchte. Der Bryant
2: würde auch noch
1: ja, der ist für, für alle. Ich sehe schon, Kaepernick zu Des Bryant Touchdown, Jaguars, großartig. Das Ganze in ihrem Theater ab Dezember 2019. Ja, ja, die Jacksonville Jaguars sind von unseren Middle-of-the-Pack-Teams das Team, was, glaube ich, den schwierigsten Stand hat. Da sind wir uns einig. Mhm. Ja. Können aber auch gerne mal zum nächsten weitergehen. Was haltet ihr davon? Ja. Ja? Bitte. Da sind die allseits beliebten Cleveland Browns. Die hatten letztes Jahr einen Rekord von 7,8,1. Fällt mir schon wieder fast der Stift aus der Hand. Ich hasse diese Unentschiedene. Ne? Ich finde es ganz furchtbar. Egal. Großartig. Ja, Das ist auch so ein Running Gag hier. Äh, die Browns starten gegen Tennessee, dann fahren sie zu den Jets, dann spielen sie gegen die LA Rams und dann fahren sie nach Baltimore. Klingt so ein bisschen nach, äh, am Anfang sollte man schon mal was einsammeln, weil dann wird es schwieriger. Insgesamt sind sie mit 48.4 auf Platz 23, was die Schwierigkeit des Spielplans anbelangt. Das ist ja noch ganz akzeptabel. Ich hau noch schnell die statistischen Noten raus. 31 Takeaways in der vergangenen Saison. Das ist der beste Wert in der AFC. Man höre und staune. Aber sie haben auch die drittschlechteste Total Defense der NFL gehabt. Man höre und staune. Nur Kansas City und Cincinnati waren schlechter. Die Cleveland Browns. Max. Mhm.
2: Take us away. Die Cleveland Browns, ja, ein Team, das schon über Jahre leider immer eins der Teams, war eines der schlechtesten Teams in der NFL. Also Christian vor zwei Jahren noch ein bisschen Geld gebracht. Ähm, ne? Die dann aber ähm, im letzten Jahr so ein bisschen ein kleines Zeichen gesetzt haben. Sie haben äh, sich Baker Mayfield geholt, ähm, wo ich ja auch ein. Ihn, kein Befürworter war damals, aber ich muss meine Meinung dadurch auch ändern. Er war letztes Jahr stark. Er war, war ja er letztes Jahr Saison? richtig das stark. Es ist ähm, ein deutlicher Fortschritt bei den Browns passiert, 781. Es hätte auch, glaube ich, sogar besser aussehen können für die Browns. Ähm, ja, dieses Jahr sind die Browns auch mit, ähm, eigentlich, sagen wir mal, sie wollen, haben mit ihrem, mit ihrem mit dem, mit dem neuen Spieler, ähm, Odell Beckham, eigentlich so ein Statement gesetzt. Sie wollen mit so einem Spieler, den sie von den Giants gut haben, eigentlich jetzt sagen, okay, Jungs, wir sind in der Division, wir wollen angreifen, wir wollen die Playoffs, wir wollen mehr, als wir letztes Jahr gezeigt haben. Ähm, ich glaube, dass sie mit Beckham, Mayfield ähm, da auf jeden Fall einen Glücksgriff gemacht haben. Die Offense mit Nick Jar Jarvis Landry, der ja ähm, dazugekommen ist, Odell Beckham, ähm, sieht sehr, sehr gut aus. Aber man darf auch nicht vergessen, in der Defense bei den, bei den Browns mit ähm, Oliver Vernon, Sheldon Richardson, Miles Garrett, der auch ein Pick von den äh, Browns war. Das sind alles so ähm, Spieler, die jetzt sich glaube ich, auszahlen können. Also bei den Browns ist so ein kleiner Umschwung. Sie sind immer irgendwo äh, Thema. Das haben wir äh, schon seit äh, letztes Jahr Baker Mayfield da ist, äh, immer in den Medien gehört. Und ich glaube, es ist äh, auf jeden Fall dieses Jahr ein sehr gefährliches Team. Wir wissen natürlich nicht, ob das wirklich nur so ein bisschen Hype ist, ob das alles so funktioniert, aber ich glaube, die, die Euphorie, was in, in Cleveland passiert mit diesen Spielern, ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und wir haben ja schon hier den, den Sketch, was wir schon vorgelesen, Tobi, Tennessee, New York, dann kommen die Rams, spielen auch zu Hause die, die Browns in dem Fall und dann wieder in Baltimore. Also da muss man schon irgendwie gleich in den ersten zwei Spielen ein Statement setzen und sagen, okay, das hat sich alles gelohnt. Und äh, für mich einfach ein, das eins der interessantesten Teams, die wir dieses kommende Jahr sehen werden. Ähm, ja, ich bin gespannt, äh, was, was passiert. Und ähm, ich denke mal, sie werden schon einschlagen. Wie stark, das glaube ich, fragen wir uns alle noch. Macht ihr mal weiter. Christian, ja, der, bevor der ja, Christian ja. zu den
1: Browns kommt, äh, müssen wir, äh, der Christian hat quasi mir einen Winkel gegeben. Das, das stimmt auch. Äh, ich würde es ungern am Ende machen zu allen Teams, deshalb schieben wir noch schnell bei den Jaguars nach unsere schlüsselspieler offensiv, ah. die haben wir eben vergessen. Ah. Ich fange mal an. Für mich sind es Leonard Fournette in der Offense und Jalen Ramsey in der Defense. Fournette ist derjenige, der irgendwo auch so ein bisschen das ganze Ding in der Offense mit Folds tragen muss, weil die Receiver, du hast angesprochen, Christian, sind jetzt nicht so der Oberknaller und Ramsey, ist das größte Großmaul in der Defense, aber der kann, ne? also der ist so dieser Typ, walk the walk and talk the talk oder andersrum, der kann also, auch seinen, seinen Worten, Taten folgen lassen. Und deshalb muss er auch da so wieder vorangehen. Das sind für mich die
2: beiden. Dann nehme ich AJ Bowie, ja. der also quasi neben Ramsey ja quasi so ein bisschen der ruhigere Part ist von den Corners. Aber das natürlich auch aber natürlich eine absolute Granate ist auf seiner Position. Und dann stimme ich natürlich zu, so, Leonard Fournette ist die Offense ähm, bei den Jacksonville Jaguars Jack seitdem er jetzt äh, auch im Team dazugekommen ist. Ja. Und äh, ich denke mal, der wird wieder äh, zu alter Stärke zurückfinden.
0: Ich gehe mal mit dem Rookie in der Defense mit Josh Allen, den haben sie gedraftet, der als Pass Rusher da vielleicht auch ähm, in Zukunft ein günstigerer Spieler ist, wenn, wenn, wenn man auch den einen oder anderen nochmal abgeben muss, weil das einfach dann zu teuer wird in der Defense und der mal sehen, wie er im ersten Jahr reinkommt mhm. und wie, wie gut er als Pro auch spielen kann und ähm, in der äh, Offense... Da würde ich einfach mit der gesamten O-Line gehen von, von Jacksonville, ähm, ohne da einen rausnehmen zu wollen. Wie können die als Gruppe spielen und äh, einfach dafür zu sorgen, dass Nick Foles nicht verletzt wird. Für mich ist wenn er durchspielen kann die ganze Saison und seinen Rhythmus finden kann, dann haben sie auch eine Chance. Aber wir haben eben die Backup-Quarterbacks gehört, wenn er verletzt ist, wenn er zu viel Sex kassiert, dann äh, gibt es, glaube ich, ein Desaster. Gut, okay, schnell nachgeschoben. Jetzt nach der Christian, ja, machen genau. mit dem Browns. <lacht> kann ich wieder zu Cleveland kommen ähm, Ja, ich glaube, mit der, mit der Offense, da ist eine Menge ähm, Potenzial jetzt am Ende letzter Saison sichtbar geworden. Ähm, Freddy Kitchens, der, der offensive Coordinator der ein Coach äh, geworden ist, äh, Head Coach jetzt ist auch, ähm, ja, der hat dann gezeigt, dass er mit Beckham Mayfield zusammen eine tolle Offense auch ähm, ja, auf den Platz bringen kann. Jetzt haben sie sich noch verstärkt mit Beckham das ist natürlich auch eins, wir wollen es jetzt, wir wollen in die Playoffs und mhm. ich glaube, die Erwartungshaltung der ganzen Fans ist jetzt auch, dieses Jahr schaffen wir Wir müssen jetzt nochmal den Sprung machen von 7, 8, 1, im Prinzip so einer 500-Saison zu einer Playoff-Saison. Und ähm, Ja, da wird man sehen, ob sie das schaffen können. Sie haben äh, in der O-Line ein bisschen Qualität verloren. Sie haben ja Seidler nach ähm, New York abgegeben, für Vernon dann. Ähm, da wird man sehen, Sie denken vielleicht auch, dass der äh, Baker Mayfield auch, sag ich mal, wendig genug ist, dynamisch genug ist, da ähm, ein bisschen die O-Line ja, ausgleichen zu können, wenn dazu ein bisschen mehr Druck kommt. Ähm, die O-Line ist halt jetzt nicht mehr ganz so stark. Also gerade auf der rechten Seite wird man sehen, wie, wie sie da spielen. Und ähm, ja, in der Defense bin ich auch gespannt persönlich, wie die Safeties spielen. Das sind zwei äh, Veteranen, die in Green Bay auch im ähm, Einsatz waren, Morgen Morgan Burnett. Jahrelang in Green Bay letztes Jahr bei äh, Pittsburgh, da nach nur einer Saison wieder weg. Das heißt, er hat er nicht richtig ähm, ja, ins Team gefunden. Und der andere ist Damaris Randall, der ein First Round-Pick von den Packers ist, der als Corner eingesetzt worden ist. Cleveland hat ihn im den Trade bekommen. Und er war letztes Jahr als Safety erfolgreich, hatte vier Picks. Ähm, auch jemand, der in mit den Coaches angeeckt ist, also da es nicht nur um Leistung, sondern auch um dieses wie passt der ins Team, was der Tobi gesagt hat. Da sind jetzt eine Menge Leute in Cleveland, die auch Ego haben, ne, mit äh, auch Leuten wie Landry und Beckham und da wird man sehen müssen, auch, wie das Ganze äh, gut funktioniert. Also das sind nochmal so Spieler, die ich interessant finde. Tobi.
1: Ja, der Knackpunkt bei den Browns ist für mich die Defense. Ne? Ähm, sie waren weder gut gegen den Lauf noch gegen den Pass. Sie haben da auch auf dem Papier Talent da. Ich möchte aber auch sehen, dass es abgerufen wird. Ich möchte sehen, dass, dass das, was mit der Offense letztes Jahr schon passiert ist, nämlich, dass da irgendwo einen Entwicklungsschritt zu erkennen war, den möchte ich jetzt auch in der Defense sehen. Aber genauso auf der anderen Seite ist es natürlich, du hast so ein bisschen auch da jetzt den, den Reisezirkus Odell Beckham Jr., der natürlich mit seinem Kumpel Jarvis Landry zusammenspielen kann. Das heißt, die beiden werden sich, glaube ich, gegenseitig auch so ein bisschen einfallen. Wie gut ist Baker Mayfield im zweiten Jahr? Ein gutes Rookie-Jahr, was ihm die meisten, wie auch der Max, wie auch ich, nicht so zugetraut hätten mhm. von Beginn an. Er hat dann das Team übernommen. Er hat eine gute Saison gespielt. Er hat teilweise auch richtige Highlights gesetzt. Aber in deinem zweiten Jahr musst du nochmal einen Schritt mehr machen. Du musst nochmal einen Gang hochschalten und nochmal eine Schippe drauflegen. Phrasen über Phrasen, aber es ist nun mal einfach so. Ich möchte sehen, dass Mayfield derjenige sein kann, der die Browns über Jahre mit weiterentwickelt. Freddy Kitchens halte ich unter den neuen Head Coaches für einen der besten Leute. Ich glaube auch, dass sie ohne Duke Johnson im Backfield jetzt, sie verlieren einen guten Mann, aber sie können das mit Nick Chubb auffangen und dann kommt ein Kareem Hunt, das ist auch nicht das Problem. Sie haben das Talent, ich bin auch sehr gespannt auf die Browns die so ein paar Sachen auch in der Offense, die schon ganz gut war, aber vielleicht noch auch verbessern können. Also ich finde, 250 Pass Yards ist im Verhältnis zu den Playoff-Teams in der AFC noch ein bisschen zu wenig. Da muss noch ein bisschen mehr, mehr kommen. Jetzt sind die Receiver ja auch nominell besser, alleine durch OBJ, ganz klar. Und was sie auch noch ein bisschen steigern könnten, wäre sowas wie Time of Possession. Ja, es gibt Playoff-Teams, die haben weniger als 30 Minuten Ballbesitz, aber die Browns haben mit 28, weniger als 28,5 Minuten... Ja, da gibt es nicht viele Teams, die, die weniger Ballbesitz hatten in der AFC in der vergangenen Saison im Schnitt. Und wenn du einfach längere Drives hast, ja ähm, dann ist auch deine Defense ausgeruhter. Und dann wird die Defense von Rang 30 in der NFL sicherlich auch, das wird auch helfen, dass die Defense da ein bisschen besser aussieht. Weil die waren auch so ein bisschen... On the Heels die ganze Zeit, 2018. Mhm. Ja, die Drives von, von Mayfield und Co., die waren, auch wenn sie erfolgreich waren, häufiger mal kurz. Ne? Da waren zwei, drei Big Plays, zack, bumm, und dann waren sie in der Endzone tatsächlich. Das sah gut aus, alle waren begeistert. Und die Defense hatte immer noch die Sauerstoffmaske auf an der Seitenlinie. Ne? Und da so ein bisschen, ich glaube auch, dass Kitchens das aber hinbekommen wird, das ist auch eine Entwicklung, ein Prozess, der sich erstmal, ja, der ein bisschen Zeit braucht. Und die Zeit hatten sie jetzt, es ist ja jetzt nicht alles ganz neu in Cleveland in der Offense, Du hast halt nur jetzt einen absoluten Superstar auf der Position des Receivers dazu bekommen. Und deshalb, ich bin sehr gespannt, was die Browns machen. Wir haben sie bewusst nicht zu den Favoriten der AFC dazugepackt, auch wenn sie die Division gewinnen können. Ich bin noch davon entfernt zu sagen, sie werden die Division gewinnen. ich das ist eine sehr, sehr schwierige Division für mich, aber ähm, die Browns sind auf einem guten Weg. Das habe ich schon mal vor ein paar Monaten gesagt. Ich glaube, in der Saisonrückblick Und habe gesagt, das ist ein Satz, an den man sich erst gewöhnen muss.
2: Ich jetzt gerade auch das Thema hier mit den, äh, mit den Rivalen, die in der eigenen Division sind. Wenn wir gerade das Thema Odds hätten oder sowas, würde ich schon wahrscheinlich relativ die Browns schon über 50 sehen, dass die Möglichkeiten sind, um sogar Divisionssieger in der Gruppe zu werden. Warum? Weil Baltimore hat auch seine Schwachstellen. Und die das wissen wir auch nicht, wie es abläuft. Also diese Division... Ähm, ist sehr, sehr spannend und ähm, wir kennen ja das Thema Football. Ähm, jedes Jahr gibt es ein Überraschungsteam und ähm, bei den Browns ist einfach das Potenzial, du hast es zwar angesprochen, in der Defense, ich,
0: ich muss nur sagen, die ja. Browns werden nicht das Überraschungsteam, aber die werden keine Basis. Alle haben die ich, auf dem Zettel. Ne? Ja, ja,
2: alle haben die auf dem Zettel, aber ich sage mal, vielleicht in der Division trotzdem mit den Kontrahenten, das muss man einfach nur Baltimore und die Steelers und die Bengals sind leider ab, äh, sind leider ja. raus. Trotzdem ist das Potenzial da und äh, ich mag für die Kitchens sehr, sehr gerne. Er hat damals den Satz gesagt, was interessiert mich 781? Äh, was interessiert mich der Scheiß? Weil ähm, mich ist nur interessant, was die kommende Saison ist und ähm, die Kombination aus Becker-Mayfield. Ich glaube, dass Becker-Mayfield wirklich das ist, worauf die Browns gewartet haben, wo die Fans darauf gewartet haben, dieses lange Zeit ein Winner, ein Winner ist ähm, und dass es genau das Richtige ist, was jetzt passiert ist bei den Browns und dass der, glaube ich, in dem kommenden Jahr noch mal einen draufsetzen wird. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja. Deine Schlüsselspieler, Tobi?
1: Die Schlüsselspieler? Äh, Becker Mayfield tatsächlich, wenig überraschend. Also nach meinem Plädoyer eben. Und in der Defense gehe ich mit dem Defensive Tackle mit Sheldon Richardson. Hm. Er muss auch so ein bisschen den, den Ton setzen in der D-Line. weil
0: Jets äh, ja. immer nicht, ne? ja. dann er, er muss so ja, ja. ein bisschen
1: den Ton setzen in der D-Line, um auch da. Es muss bei ihm quasi anfangen. Er muss die Kurbel sein, damit die D-Line für Alarm sorgt, damit die Defense insgesamt andere Leute in der Defense die Möglichkeit auch haben, einen Play zu machen. Und deshalb Sheldon Richardson.
2: Soll mhm. ich? Ähm, dann mache ich, ähm, gehe ich mal mit dem Tight End in der Offense, David Njoku. Der hat mir sehr, sehr gut letztes Jahr gefallen. Die Kombination aus Mayfield und ihm war sehr, sehr stark. Ähm, der super war immer typ, ne? super superdeutscher Typ, groß und der war immer irgendwo ein Teil der Offense, immer aktiv und war immer irgendwo im Spiel ähm, ein wichtiger Punkt. Gerade er ist, gefällt mir sehr gut als Tight End. Ähm, in der Defense nehme ich dann Miles Garrett. Das ist ja eigentlich ja. so der ähm, Pick vor zwei, drei Jahren, der die Browns da gemacht hat. Der spielt eigentlich echt konstant und äh, ich hoffe, dass er jetzt in dem kommenden Jahr noch mal eins setzen wird. Also das ist wirklich ein guter Pick, den die Browns machen konnten. Christian,
0: die Browns haben ja verschiedene gute Spieler, mhm. auch äh, Ward, der Corner, den sie letztes Jahr geholt haben, mhm. der sah ja extrem gut aus. Ja, hat mir also, sehr gut gefallen. Aber ich gehe deshalb mal, äh, ich habe es eben gesagt mit den äh, Safeties, also ich nehme dann the äh, Randall raus, der jetzt auf seiner ähm, Fifth Year Option spielt und quasi auch die Frage ist, ist das ein Spieler, den ich verlängern will, den ich langfristig binden will? Ist der wirklich gut genug nach dem einen Jahr auf Safety? Oder muss ich mich da nochmal neu umgucken? Und äh, ja, wie gesagt, da er von den Packers gedraftet worden ist, habe ich auch so ein persönliches Interesse zu sehen, wie, wie entwickelt er sich dann äh, weiter in der Liga? Und ist er der, äh, einer dieser Spieler, die für diesen... Run jetzt der Browns auf die Playoffs und in den nächsten Jahren ist das einer von denen, die sie, den sie haben wollen Eine, also ein Mosaik was zu diesem Team dann gehört oder wird er vielleicht nach der Saison äh, gehen und äh, ist nicht gut genug und in der ähm, Offense äh, nehme ich mal den Left Tackle und der äh, könnte den Tobi auch bekannt vorkommen das ist ähm, Greg Robinson der von den Drafts, äh, von den Rams auch hoch gedraftet worden ist und da leider keinen Erfolg hatte und jetzt in Cleveland spielt und äh, der sich aber auch weiter steigern muss, der natürlich athletisch eine Menge Potenzial hat, aber auch mit Problemen zu kämpfen hatte. Und wird man sehen, wie gut er nächstes Jahr spielen kann, um, Gute Wahl. um da auch Beckham Mayfield dann die mögliche Zeit zu geben, um, um die Plays zu machen, die Möglichkeit mhm. zu geben. Sehr gut.
1: Klingt gut. Ja. Wir machen weiter mit den Titans aus Tennessee. 9.7 in der vergangenen Saison, ihr Auftaktprogramm in Cleveland, gegen Indy, in Jacksonville, in Atlanta. Ich fasse es zusammen, das ist knackig. 51.0 geteilter Zehnter, was die Schwere des Schedule anbelangt. Ich hau auch direkt die statistischen Pünktchen raus. Sie hatten tatsächlich, ich müsste dreimal gucken, sie hatten nur 82 Offensive Penalties in der vergangenen Saison. Das ist der beste Wert in der AFC. Vielleicht lag es auch daran, dass die Offense so selten auf dem Feld war, keine Ahnung, aber ähm, das ist natürlich nicht so schlecht. Ähm, negativ, sie haben nur die, ja, sind Nummer 29 in der Passoffense aller NFL-Teams und dann wissen wir ja schon, über wen wir reden, denn der ist dieses Jahr im Covid-Year, ne,
0: Christian? Markus Mariota, der Quarterback. Ja, das ist die große Frage, er hat ein bisschen was gezeigt. Er hat ja auch ein Playoff-Spiel gewonnen in seiner Karriere schon. Nein, ja. das hat Kansas City verloren. Da nee, ich Nein, nein, nee. Das sehen die äh, Titans ganz anders. Und er hat ja auch immer mal wieder gezeigt, dass er auch ein effektiver Quarterback sein kann. Er kann laufen, er kann passen. Er hat auch dieses, vielleicht dieses winner gehen. Aber er ist dauernd verletzt. Hat er, ist er das? dauernd verletzt und kommt nicht richtig aus dem Quark. Er guckt ihm schon mal <lacht> an. Er hat doch schon mal gut gespielt. Das kann man doch nicht anders sagen. Ja, machen. das stimmt. Um, nur selten. Ich sag da gleich noch was dazu. Ja, und jetzt haben sie im Prinzip zwei Quarterbacks, die mal verletzt sind. Die haben noch den <lacht> großartigen Mann aus Miami dazu geholt. Ryan Tannehill. Und das heißt, du hast die ersten drei Spieltage spielt Mariota, dann ist er verletzt, dann Tannehill und dann ist er verletzt und in Woche sechs brauchst du schon deinen dritten Quarterback. <lacht> um, Logan Woodside ist das. <lacht> hast du so rausgesucht. <lacht> ja, er freut sich schon. Also ja. die, die, die große Frage, ähm, ob das reicht in Tennessee, ob die Offense da wirklich mal in Schwung kommt. Ist es ist die letzten Jahre immer eine Passing-Offense gewesen, die nicht so wirklich begeistert hat und wo man natürlich das Fragezeichen hat, ist das langfristig das Richtige auf der Quarterback-Position. Und die Defense, die haben da viele Spieler der Patriots importiert, ja, die Corner, äh, Long Ryan und äh, Butler, aber so richtig überzeugt hat die Defense mich auch nicht, sie gehen jetzt mit Kim Wake. Äh, der ist ähm, ein guter Mann. Spieler, guter ja, aber, Spieler aber wenn das dein Top-Pass-Rusher ist, ähm, dann denke ich mir auch, naja, da hast du auch nicht so viele gute Spieler lang gedraftet, dass das jetzt irgendwie dann der bester Mann ist. Ne? Die
1: Titans haben immer die Nummer 8-Defense letztes Jahr in der Liga gehabt. Das ist nicht so schlecht. Ich glaube, das Manko ist die Offense. Mariota muss jetzt beweisen, dass er der Franchise-Quarterback ist. Derrick Henry ist ja letztes Jahr auch eigentlich ganz gut gewesen, nachdem er Marco Murray nicht gekommen, mehr da war, weil er die unumstrittenen Mainz im Backfield. Das ist dann auch so eine, so eine Figur, auf, auf die es zu achten gilt. Aber ich glaube, auch wenn ich so den Rest der Offense mir angucke, wenn du Henry kontrollierst, kontrollierst du eigentlich die Titans-Offense. Und genau das gilt es für die Coaches jetzt zu ändern, wenn du das äh, abstellen kannst und auch so ein bisschen ja, da eine Balance reinbekommst, dann wird die Offense besser aussehen. Das muss sie auch, um in dieser ja, starken Division mit Houston und mit Indy
2: Schritt halten zu können. Max, wie siehst du die Titans? Also, ähm, Thema Mariota. Ähm, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ähm, das Thema ist nur, weil du schon meintest, so Teamleader. Er ist halt sehr Emotions und Er zeigt wenig enthusiast ist für mich keiner, der sich vor das Team stellt und irgendwelche Rufe macht und sagt, hier Jungs, wir müssen... Ist er dir zu introvertiert? Ich glaube eher schon. Das habe ich aber schon vom ersten Tag an gesagt, als er für die Titans gespielt hat. Ich glaube, es riecht wirklich nach Rebuild im kommenden Saison. Vielleicht sagt man sich, okay, 2020, neuen Quarterback, wenn das jetzt wirklich mit Ryan Rotterichts läuft. Ryan Tennell ist eine Unterstützung als Backup, Es ist wahrscheinlich nicht die schlechteste Entscheidung. Die ähm, Offense, hast du angesprochen, Tobi, fand ich Derrick Henry erst zum Ende der, Kom der letzten Saison deutlich ja. stärker. Dion Lewis hatte dann deutlich mehr Potenzial am Anfang gehabt. Die ähm, Offense wurde eigentlich durch Corey Davis, der so ein bisschen äh, das aufgefangen hat, weil ich glaube, Delaney Walker, in, korrigiert mich auch nicht falsch, die war auch wieder verletzt mhm. oder sowas, weil normalerweise also, ist. Älter, Delaney, guter Mann aber trotzdem, Delaney können. Walker, wenn er dann fit ist, ist er trotzdem brandgefährlich. Ähm, ja, aber dann die Defense war aber trotzdem, man darf nicht vergessen, immer irgendwo gefährlich. Es war die 8 in der Liga, hast du angesprochen, Tobi, glaube ich. Ne? Das sind zwar ein paar Leute von den Patriots dabei, aber man darf, glaube ich, diese anderen Spieler nicht unterschätzen. Ja, Cameron in der D-Line ist gut. Genau, Cameron Wake ist vollkommen richtig. Christian, hast du gesagt, das ist okay. Gar kein schlechter Spieler, aber der ist auch jetzt seit den Jahren, bis hat er deutlich abgebaut, was er eigentlich leisten kann. Also die Titans... Ist trotzdem für mich immer, wie ich gerne immer sage, das Überraschungsteam. 9-7 letztes Jahr war okay. Ich schätze sie aber trotzdem wieder mal so auf so eine ähnliche, aus einem ähnlichen Sieg-Niederlagenthema ein, weil sie einfach so das Überraschungsteam war für mich sind. Sie waren nie besonders schlecht, nie besonders gut. Man muss sie irgendwo immer ein bisschen im Auge behalten. Sie können auch gefährlich sein. Das hat man auch gegen die Patriots letztes Jahr gesehen. Da hatte Brady auch Probleme mit der Defense. Aber es fehlen halt irgendwie Schlüsselspieler und Mariota hat halt seine letzte Chance, sage ich mal ganz ehrlich. Und deswegen bleibt abzuwarten, wie die, wie die Titans da in der Division auch umgehen können.
0: Ja. Christian, Titans, was hast du noch? Spieler. Ich habe eben schon ein bisschen was gesagt, aber vielleicht noch zur Defense. Also die Secondary, die finde ich schon talentiert. Ich habe eben schon gesagt, die Corner, die früher in New England waren, aber auch die Safeties. Kevin Bayard hat ja einen neuen Vertrag gekriegt als äh, Free Safety. Ein guter Spieler, der auch viele Picks holt. Und ähm, als Strong Safety äh, Kenny Vaccaro, der bekannt ist äh, als Spieler, der ähm, sicherlich auch nicht schlecht ist. Ja, so das ist so bei den Titans. Ich bin ein bisschen skeptisch, dass sie eine gute Rolle spielen. Ähm, wenn du mich jetzt fragst, Jacksonville oder Tennessee, vielleicht sehe ich sogar Jacksonville gleich auf mit Tennessee.
1: Der Vorteil, glaube ich, den die Titans letztes Jahr hatten gegenüber anderen Mannschaften, war, sie waren einfach gut gecoacht. Ja, Mike Grable hat richtig viel rausgeholt ja. im ersten Jahr. Ist Auch ein bisschen unter dem Radar gewesen, dass sie lange noch im Playoff-Rennen waren, 9-7 die Saison abgeschlossen. Das war alles nicht so verkehrt. Ich glaube aber, dass ihnen auch was fehlt, nach wie vor, um in die Playoffs zu kommen. Selbst wenn Mariota ein gutes Jahr spielt, mir ist das insgesamt, fehlt mir ein bisschen Talent in der Offense. Und, ja.
0: Welche sind denn Schlüsselspieler? Ja,
1: Mariota muss ich hier auch wieder nennen, ja. weil das ist nun mal auch die Performance von des Quarterbacks wird in Tennessee auch wirklich arg darüber entscheiden, ob dieses Team eine Chance hat, zumindest im letzten Saisonviertel noch in die Playoffs einzuziehen, oder ob es dann schon zu spät ist. Und in der Defense gehe ich mit dem Linebacker, Harold Landry, der ja. war letztes Jahr Rookie. Und von dem möchte ich auch noch mal ein bisschen mehr sehen. Ich nehme gerne den Linebacker so als Schlüsselspieler, gerade wenn sie in der Mitte spielen, weil dann auch ja, die so ein bisschen das orchestrieren. Ne? Also dieses ähm, hinten und vorne, die Verbindungen sind zur Secondary je nachdem, wie die Linebacker auch agieren, sich fallen lassen, nach vorne auch mit Druck ausüben und Landry könnte jemand sein, der den, der den Beat so ein bisschen bestimmt in der Defense. Muss ja muss auch sein, meiner Meinung nach. Deshalb habe ich die beiden.
2: Zu, Christian?
0: Ja, ja du. ich gehe einfach mal mit Corey Davis in der Offense, der Wide Receiver, der ein ehemaliger First-Round-Pick ist und es ist okay, wenn er schnell ist und alles und so weiter, aber er muss auch mal eine dominante Saison komplett spielen ja. vielleicht mit, ähm, Glaubst du ich, doch daran? <lacht> naja, ich, ich werde sehen, ich bin natürlich skeptisch, aber er müsste jetzt zusammen mit Mario, das war ja eigentlich so die, wenn du, ne, der First-Round-Quarterback, der First-Round-Receiver, dann, das sind doch die Leute, die dich auch weiterbringen müssen und die dann auch, ähm, die Offense zu, zu, zu ihrer Stärke führen müssen und, ähm, ja, die beiden müssten mal wirklich explodieren, dass das mit Tennessee auch äh, was wird Richtung Playoffs. Und in der Defense, äh, ja, da gehe ich einfach mal mit Malcolm Butler, dem, dem Corner, dem Veteranen, der in New England schon gute Leistung gebracht hat, aber nie so, nie so für mich wirklich ganz oben bei den Corner äh, war. Ähm, nicht so ein wirklicher absoluter Top-Corner ist und vielleicht kann er das nochmal dieses Jahr zeigen, dass er ähm, nochmal einen kleinen Sprung macht und sich da äh, die, zur absoluten Elite nochmal weiterentwickelt.
2: Ja, meine Schlüsselspieler sind in der Offense auf jeden Fall die beiden Running Backs, Derrick Henry und Dion Lewis. Ich glaube, diese Kombi ist ganz gut, das hat man letztes Jahr gesehen. Die können sich gut ähm, abwechseln in der Offense. Corey Davis hast du ja vorhin schon angesprochen, das ist so... Das, glaube ich, das sind so die drei Spieler, die so die ähm, Offense prägen. Wenn Delaney Walker natürlich dann auch nochmal irgendwie jetzt endlich mal fit bleibt, dann ist der Brand gefährlich. In der Defense gehe ich mit dem Mann aus Miami, Cameron Wake. Das ist ja die, der neue Zugang. Vielleicht findet er nochmal zur alten Stärke zurück. Man weiß es immer nicht. Neues Team, neue Umgebung. Kann vielleicht nochmal für ihn und auch für das Team nochmal ein ähm, Schlüssel sein und nochmal irgendwie das mehr rausholen. Ich denke mal, äh, ja, passt auf jeden Fall.
0: Die beiden. Vielleicht noch eine, ich weiß nicht, ob du eben gesagt hattest, 82 Offensive Penalties, hattest du, glaube ich, gesagt, Tobi, also 82 Total Penalties für die Tans. Total. Total Penalties. Ja. Ne? Nur hat das äh, vielleicht zur, zur richtigen Stellung. Steelers ja,
1: die Steelers. 9 6 1. Das ist die 1 in dem 781 der Browns. Die Steelers werden, äh, ja... In New England sehen wir, wie die Patriots ihren 28. Ring an den Finger stecken und danach ähm,
0: gegen Seattle. At San ja, Francisco. Dann wird es auch nicht so, nicht, so schön, wirklich,
1: ne? nicht so wirklich sexy. Dann spielst du gegen Seattle zu Hause, du spielst äh, in San Francisco und dann gegen Cincinnati. Das ist natürlich ein Team, die Bengals, die du im letzten Jahr häufig in Schach gehalten hast. Sie haben den geteilten 19. Platz mit 49,6, was die Stärke des Schedules anbelangt. Ja, letztes Jahr gut die Nummer 2, Passoffense der NFL. Und als eines von nur drei Teams waren sie Top 6 gegen den Lauf und Pass in der Defense, mindestens Top 6. Äh, eins der anderen beiden war Baltimore und das dritte war, 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 war. ich habe es mir nicht gemerkt, Chicago, natürlich. Ich muss noch mal, nur noch, wollte jetzt nichts Falsches sagen. Yes. Bei der Fehlerquote, die ich hier ja in den letzten Wochen hatte. Und ja, negativ bei den Steelers. Das ist, das kann ich gar nicht glauben, nur die zweitschlechteste, zweitschlechteste Laufoffense der gesamten Liga gewesen, trotz eines starken James Conner Und sie hatten ja eine Bilanz von minus. Elf bei der Turnover Differential und das ist der vorletzte Platz in der AFC. Also bei den Steelers gab es viel Gutes, es gab viel Schlechtes und herauskam eine aus ihrer Sicht mittelmäßige Saison. 9-6-1, Platz 2 und keine Playoffs. Ja. Steelers.
2: Max? Die Steelers, ja. Das Thema ähm, letzte Saison war eigentlich hauptsächlich... Was, das hat das Team, glaube ich, auch sehr geprägt, war das Thema mit Livion Bell. Das hat, glaube ich, einen großen Ausschlagpunkt gegeben zum Anfang der Saison. Das konnten sie aber wirklich sehr, sehr gut lösen mit James Conner, der dann irgendwie wie eine Bombe eingeschlagen ist. Da hat keiner mehr irgendwie Livion Bell vermisst, weil er einfach produktiv und, ich glaube, vom Spieler her auch in dem, im Lockerroom mega gut war. Ähm, ja, Antonio Brown ähm, und Juju Smith-Schuster waren die Nummer 1 Receiver, oder sind beide ziemlich stark gewesen. Ich glaube, Juju noch ein bisschen stärker, weil Antonio Brown sehr, sehr stark ähm, natürlich auch gedoppelt oder ähm, defended wurde. Ähm, Gerade bei, bei der Defense der Steelers, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir ein Spieler besonders, und das ist T.J. Watt, der Bruder von J.J., das ist einfach, wie gesagt, einer, der sich, ähm, wie sein Bruder mittlerweile auch schon richtig etabliert hat, einfach einer der stärksten ähm, Spieler, den die, <lacht> den die Steelers in der Defense auf jeden Fall aufweisen können. Also bei den Steelers, ähm, letzte Saison okay, ähm, Rottlesburger ist ja weiter in der Quarterback, wir haben das Thema, aber jetzt die kommende Saison, wo stehen die Steelers? Ne? Sie sind auf der 2 jetzt, ähm, letztes Jahr haben sie abgeschlossen, haben Antonio Brown verloren, wir sind gespannt, du hast es angesprochen, die Tom Brady ist der erste Gegner. Wir hatten, glaube ich, schon vor dem Podcast gesagt, ja, Riecht ist, nach Haue. Riecht nach Haue. Brady wird sie vielleicht vernichten. Was hast du gesagt, glaube ich, 26-10 oder sowas. Könnte ja, vielleicht...
1: Ja. Ähm, kann auch, auch 38-17 sein. Genau, oder weil, sagen,
2: wie gesagt, oder? mal schauen, wie, wie Rottesburger mit Juju da harmoniert. Ich denke, Connor wird, denke ich, mal weiter konstant spielen in der Offensive. Ja, die Steelers. Das ist einfach, äh, bleibt abzuwarten, wie die da mit dem, ohne Antonio Brown, also laut Trainingscamp und Rottersburger ist er gut drauf. Das hat er gesagt, ihn äh, stört das jetzt groß nicht. Und das ein Team ist, glaube ich, gut, äh, er meinte, es ist gut gestellt und äh, werden das schon irgendwie auslösen. Also diesen, diesen Verlust da irgendwie
0: ausgleichen können, genau. Eine Stärke bleibt natürlich, das ist die, die O-Line. In den letzten Jahren war natürlich die O-Line der Steelers auch ein, ein Trumpf. Da sind, sind da Leute wie Pouncy, der Center, die einfach permanent Pro Bowl-Spieler sind, muss man sagen. Und damit kannst du natürlich gut arbeiten. De Castro, der Guard, der hat Big Ben, Leute vor sich, die wirklich absolut äh, solide sind. Und ähm, auch Raymond Foster, der andere Guard, das ist einfach eine starke Kombi, die auch seit Jahren zusammenspielt. Und. Da, da kann man natürlich mit dem Lauf kommen. Man hat aber auch genug Zeit zum Werfen. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie eigentlich letztes Jahr besser gelaufen sind als die Statistik. Ähm, vielleicht ist es auch so, dass sie einfach, sie haben viel gepasst. Also dieses Verhältnis, Lauf zu Pass, war einfach ähm, vielleicht auch ein bisschen zu extrem. Ich glaube, äh, Big Ben hatte die meisten äh, Pässe auch aller Quarterbacks Das ist der entscheidende das Punkt, suchen, ja. mit ähm,
1: 313 -Yards im, Schnitt das ist ordentlich. Rush -Yards im Schnitt ist ordentlich. 90,3 Rush-Yards im Schnitt ist... Zu wenig. Und das ist einzige AFC-Team, ja. das äh, weniger als 100 Jahre
0: zum Schnitt läuft. Ja, also das war vielleicht dann auch ein bisschen unbalanciert, dass man da vielleicht zu viel mit dem, ähm, mit dem Pass gegangen ist. Vielleicht korrigieren sie das auch ein bisschen. Du hast jetzt ein Das lag aber auch daran, Christian, dass sie häufig äh, hinten lag. Ja, vielleicht auch zu viel Antonio Brown gesucht haben. Wenn man jetzt ein bisschen balancierter ist, vielleicht ist das gar nicht so schlecht ähm, für Pittsburgh. Also man hat das Gefühl, ja, die Defense hat nicht mehr, äh, die Offense hat nicht mehr so die ganz großen Namen. Die, die Skill-Position-Player sind äh, jetzt äh, natürlich nicht mehr äh, so namenhaft und so stark, wie sie waren. Aber du hast immer noch diese, dieselben Grundzüge. Du hast immer noch deine O-Line, du hast immer noch deinen Quarterback, du hast immer noch einen guten Receiver. Äh, Running Back war auch okay. Das heißt, die haben da auch noch eine Menge Möglichkeiten. Ähm, mit der Offense, denke ich, immer noch ganz gut zu sein. Und für Defense ist für mich das Fragezeichen okay. der letzten Jahre bei den Steelers war eigentlich äh, Cornerplay auch. Also sie haben äh, damals äh, Archie Burns äh, gedraftet in 16, First-Round-Pick ähm, und das, das hat irgendwie nie gezündet. Der ist gebencht worden zum Teil, der ist nie so richtig reingekommen und da war immer eine Lücke. Die haben dann ähm, äh, Joe Hayden auch geholt gehabt, um das Ganze zu schließen, aber insgesamt, die, die Secondary war nie so, dass man sagte, okay, das ist wirklich sicher, sondern da war eigentlich immer die Möglichkeit für Teams auch zurückzukommen gegen die Steelers oder was zu machen. Die ähm, Front seven player die gefallen mir eigentlich ganz gut. Du hast gesagt, TJ Ward. Mhm. Ähm, auch Steven äh, Tullett ist, ist stark. Cameron Haywood ist, da, äh, ist stark. Ähm, Batu Pri ist ein äh, First-Round-Pick, der Potenzial hat. Also, so die Linebacker ist ja auch immer so eine Stärke der Steelers gewesen. Da sind äh, viele gute Leute. Aber die ähm, corner safety da bin ich nicht so überzeugt, ob sie da wirklich das Talent äh, haben, um ja, um da wirklich eine absolute Top-Defense zu stellen. Auch wenn sie statistisch letztes Jahr nicht so schlecht waren. Tobi.
1: Ja, ich muss mal wieder äh, eine Korrektur vornehmen. Sie sind nicht Top 6 gegen Lauf und Pass, sondern sie sind total die Nummer 6 gewesen. Und sie waren aber Top 10 gegen Lauf und Pass. Und das haben vier Teams geschafft. Okay. Die eben schon erwähnten Ravens die eben erwähnten Bears und zusätzlich zu den Zielers noch die Chargers, die gegen beides ja. Nummer 9 waren. Ähm, da bin ich etwas äh, in unserer Statistikspalte verrutscht. Das bitte ich zu entschuldigen.
0: Jetzt das habe ich kein gutes Thema, aber sie war eine ganz gute Defense. Eigentlich sie war eine
1: gute Defense, auch wenn sie natürlich einen Ryan Chazier vermissen, auch wenn sie vielleicht nicht mehr diese Extrovertierten, explosiven Playmaker haben, die sie früher auch mal hatten: den James Harrison, Lama Woodley oder auch wie in der Secondary in Troy Polamado. Das sind alles Figuren in der Größenordnung in der Kategorie. Haben die Steelers aktuell eigentlich keinen und sie hoffen, dass sie da auch mal wieder Leute hinbringen, ihre eigenen Leute, nicht Free Agents, sondern dass die Leute, die sie selber gedraftet haben, dass sie die so weiterentwickeln können, dass sie in so eine Rolle hineinwachsen. Insgesamt gefällt mir die Defense auch ganz gut. Auch wenn in den letzten Jahren wenig über die Steelers-Defense geredet wurde als eine Top-Defense. Sie gehört zu den Top-Defenses in der NFL. Das Potenzial ist auch ohne Bell und Brown weiterhin da. Das Potenzial ist auch da, um die Playoffs zu kommen. Aber weil sich einiges verändert hat und ich auch ein bisschen sehen möchte, ist Juju die Nummer 1 konstant als Receiver, ist James Conner so gut wie im vergangenen Jahr. Deshalb nur middle of the pack
2: die Steelers. Schlüsselspieler? Da mache ich da einfach mal... Ich fange einfach mit den Tight Enden an. Vance McDonald. Okay. Letztes Jahr ähm, war, er so, war er eigentlich gar nicht so unterm Radar, sondern der war eigentlich relativ oft... In, hat er eine Rolle gespielt bei den, bei den Steelers. Ähm, war oft im Ballkontakt. Wird auch von Roethlisberger gesucht. Und ähm, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bei der Defense... Hab ich, ich mal,
0: Jesse James hat ja früher auch Jesse bei, James genau ist weg, ne? genau ist da und Dem
2: dann die haben sich das beide immer so ein bisschen geteilt mhm. ähm, und da habe ich vorhin schon erwähnt TJ Watts ist für mich eigentlich so der Leader in der Defense äh, stark wie eh und je ich denke mal der wird wieder richtig einschlagen
1: ja Juju Smith Schuster für mich mhm. ne? also er muss die Fußstapfen jetzt endgültig ausfüllen ich glaube ich trau, also ich traue es ihm zu das ist mein Schlüsselspieler der Offense und der Defense gehe ich mit einem Defensive-Fan, mit Stefan Tuit. Christian hat ihn eben mhm. angesprochen, auch jemand mit Potenzial. Das ist auch jemand, der vielleicht mal noch ein bisschen zulegen sollte, so in seinen, einfach in seinen, seine Auffälligkeit, was statistische Werte anbelangt. Ja, also ähm, dem, dem Mann traue ich zu, wenn die Defense wirklich mindestens so gut ist, wie in der vergangenen Saison auch ähm, ja, wieder so Richtung 15 quarterback sex sogar zu gehen. Ne? Also, ja. Ich sehe den gerne. Ähm, da gibt es eine Menge Schlüsselspieler in der Defense. Ich habe jetzt einfach mal ihn exemplarisch gepickt. Christian? Mhm.
0: Ich gehe auch mal mit dem, mit dem Wide Receiver in der Offense und zwar Ryan Switzer, der ähm, so eine Art Slot Receiver auch spielen kann und ähm, der vielleicht nach dem, dem weggang wird er da ein paar, ähm, ja, ein paar, Targets sind dann noch frei, äh, Spieler, die sich anbieten vielleicht in der Offense und ja. Ich fand ihn eigentlich immer relativ talentiert und ich glaube, der hat in Oakland gespielt und er könnte dann ein guter Slot Receiver für die, für die Steelers sein. Und in der Defense gehe ich mit Devin Bush, der Nummer 1 Draftpick, der diese Rolle in der Mitte erfüllen soll, der halt der Linebacker dann sein soll. Und ja, die Steelers hoffen eigentlich, sie haben ja auch hochgetradet für ihn, dass er da die Defense noch dieses Schlüsselstück ist, was vielleicht gefehlt hat.
2: Ja,
1: okay, dann gut. haben wir noch einen für heute die Ravens, letztes Jahr Sieger der AFC North 10-6, trotzdem, auch bei uns heute hier nur, middle of the pack in Anführungszeichen sie starten in Miami, spielen gegen Arizona, fahren nach Kansas City und spielen dann gegen Cleveland sie haben dieselbe Schwierigkeit im Schedule wie die Steelers 49.6, geteilt am 19. positiv in der vergangenen Saison, sie hatten die Top-Defense der NFL ich gucke direkt drauf, nicht dass es ein Fehler ist Sie hatten aber auch 25 Fumbles, nur Jacksonville hatte mehr mit 26 in der AFC. Okay, sie haben in der Anführungszeichen nur 11 verloren, aber da muss man ein bisschen mehr Sorgfalt im Umgang mit dem Spielgerät an den Tag legen. Ein junger Quarterback, ja, der ja da, da ist, ist ja, es relativ, ja. ne? Also 4 gegen den Rush, 5 gegen den Pass, das ist total die 1, das ist richtig. Ja, ähm, warum packen wir sie zum Middle of the Pack,
0: Christian, und nicht zu den Favoriten? Ja, da sind zwei Gründe. Also erstmal hat äh, die Defense viele Spieler verloren. Das war in der Vergangenheit auch öfters mal so ähm, in Baltimore. Das konnte man immer wieder ausgleichen, aber man muss erstmal sehen. Also wenn man, wir ähm, haben alles Mögliche verloren, also auf allen Ebenen eigentlich in der, in der Defense. Äh, ob das jetzt ein Safety wie äh, Weddle ist, ob das äh, Linebacker sind. Ähm, äh, der Smith spielt jetzt in, in Green Bay. CJ also, Mosley bei den Jets. CJ Mosley ist weg. Das ist ja schon eine Menge... Ähm, ja wichtiger Spieler, Star-Power-Produktivität, äh, die du erstmal ersetzen musst und wo du erstmal schauen musst, wie, wie kommt man damit zurecht und äh, für die Offense gilt, es war natürlich am, du gehst in der Mitte des Jahres, gehst du von Flecko weg und, und arbeitest mit einem Rookie, du machst eine ganz andere Offense, das haben sie sehr gut gemacht, dass sie da auch viel gelaufen sind und diese, sag ich mal unkonventionelle Offense gespielt haben, aber andere Teams haben das jetzt gesehen und, und können sich darauf einstellen. Man hat es in den Playoffs gesehen, die Chargers hatten sich sehr gut darauf eingestellt. Dann ist jetzt die Frage, wie ähm, spielen die Teams dagegen? Kann Lamar Jackson auch das Passing-Game so weiterentwickeln, dass er gefährlich bleibt? Oder ähm, macht er zu viel mit dem Lauf? Ähm, da ist also die, die äh, Offense, ist eine Fragezeichen, ob die so gut sein kann wie in ihrer Siegesserie in der zweiten Hälfte der Saison. Oder ähm, ob andere Teams sich darauf einstellen und das wesentlich schwieriger wird auch für die Offense. Das sind so die zwei großen Sachen, warum ich sagen würde, okay, middle of the pack. Und vielleicht noch das dritte, ist natürlich die Division. Wir haben gesagt, das ist eine Division, die schwierig ist. Wir hatten gerade auch die Steelers und, und Cleveland. Das heißt, du hast drei Teams, die du siehst das Potenzial, du siehst vielleicht noch die Lücken und weißt nicht so richtig, welches Team kommt da wirklich nach oben. Und ähm, Baltimore muss kämpfen, um äh, da vorne zu bleiben in der Division.
1: Das auf jeden Fall. Wie sieht der Max die ganze Geschichte?
2: Ja, Baltimore, ähm, die Ära ähm, Joe Fleckow hat sich ja quasi dann nach der Hälfte der Saison erledigt. Cam Newton 2 ist jetzt am Ruder. Das ist richtig, äh, so habe ich ihn ja getauft, genau, weil er ist ja dadurch bekannt, dass er sehr oft gelaufen ist, was ja auch verständlich war, ähm, die Offense der Baltimore Ravens, was äh, Receiver angeht. War leider nicht so äh, besonders. Da liegt, glaube ich, glaub, Willis Sneed und der alte Mann, wer war ich da noch rum? Hat glaube ich, äh, schon mal erwähnt.
0: Ein alter Mann? War Crabtree ähm, da letztes
2: Mal? Crabtree, genau, den meinte ich. Ähm, der aber gar keine <lacht> Rolle mehr spielt. <lacht> Zu Recht. Die, ähm, ja, bei den Ravens, sieht's, wie gesagt, Christian hat es angesprochen, viele Verluste in der Defense, aber ähm, haben sich aber auch im, im Draft ein bisschen verstärkt. Haben Marquise Brown geholt, den... yeah. Den Rookie, von dem halte ich sehr, sehr viel. Ich glaube, dass diese Kombination zwischen dem jungen Lamar Jackson im zweiten Jahr ist und ähm, Marquise Brown, das ist schon eine gute... Äh, Hollywood gut, Brown. Hollywood Brown, genau. Ähm, ich denke, eine ne? einer der besten Wide Receiver in dem Draftjahr ist. Und ähm, ich glaube, das, das dürfte auf jeden Fall gut, äh, gut passen. Defense, ja... Thomas ist die, die einzige potenzielle äh, Macht da in dem, äh, in dem Team. Bei den, bei den Ravens, ja, du hast es angesprochen, Tobi, äh, es ist, es muss, du bist die Eins jetzt im Moment noch, aber du musst natürlich kämpfen. Du hast die, die Browns und, und, und die Steelers, ähm, die einfach heiß sind ähm, um, den, um den Playoff-Platz. Und ähm, du spielst zwar jetzt am Anfang gegen Miami. Ähm, muss natürlich auch da natürlich auch auswärts schon gleich ein Statement setzen, damit du einfach dann, äh, dann auch gegen Arizona ist also natürlich das sind zwei leichte Gegner, die du hast dann kommt Kansas City und dann kommt Cleveland, das ist natürlich ein bisschen, du musst eigentlich schon 2-0 stehen, damit du dann äh, gegen die, wenn du dann in, wenn du in Kansas dann anstehst Und aber ich glaube, diese Kombination das haben sie Mark Ingram noch dazu geholt ich glaube, die, die Ravens, das ist ein Team muss man auf dem Schirm haben und diese, dieser Jackson wird, denke ich mal, deutlich besser sein. Das war, glaube ich, der letzte, was war das? War der ersten Runde, glaube ich, ganz. War das der letzte Pick, den sie da geholt haben in der Runde, erste Runde, irgendwie sowas? Ähm, wurde er sehr, sehr spät gedraftet, auch von den, von den Ravens. Achso, Ravens Jackson, genau, aber Jackson. Letzter Pick der, erste letzter Runde, Pick der ersten Runde, genau das meinte ich. Und ich glaube aber, dass so der, der Mix ähm, der Ravens ganz gut ist, um da oben um auf jeden Fall mitzuhalten.
1: Ja, es ist eine Division der großen Veränderung. Ne? Man hat Cleveland jetzt deutlich mehr wieder, deutlich präsenter auf dem Schirm, alle. Nicht nur die Teams in der Division, alle Experten, alle Fans. Cincinnati schreibt man jetzt auch nicht so direkt die, das Prädikat des schlechtesten Divisionsvierten zu in der AFC. Das waren sie auch letztes Jahr nicht, vom Rekord mal her sowieso nicht. Für Boldenburg wird es tatsächlich schwer. Der Christian hat gesagt, die Defense umgekrempelt, haben viele Leute verloren. Baltimore hat es aber immer wieder geschafft, Leute zu entwickeln ja, in, ihrer, ja. in ihrer Defense. Äh, mit Draftpicks, mit Leuten aus der zweiten Reihe, mit Leuten, die unter Radar waren. Ganz, das, sind, das ist ein wunderbarer Begriff. Äh, emerged äh, in den USA. Also quasi die so, die so aufsteigen, äh, emporschweben und dann eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ich traue ihnen das auch wieder zu, dass sie wirklich so eine dominante Defense sind, wie in der vergangenen Saison oder über die Mehrzahl der vergangenen Jahre. Ja. Das wird sehr, sehr schwer und umso mehr Druck lastet auf der Offense mit Lamar Jackson. Und deshalb würde ich sie jetzt auch nicht zum Favoriten erklären. Einer von diesen drei Teams in der Division, die wir heute besprochen haben, und Middle of the pack, wird die Division gewinnen und in die Playoffs kommen. Aber wir machen ja nächste Woche nicht die Playoff-Kandidaten, sondern wir machen die AFC-Favoriten. Und da gehörten jetzt auch die Ravens für mich nicht zu. Das ist eine offene Division, es ist möglich, theoretisch, dass drei Teams in die Playoffs kommen aus der Division. Es ist möglich, dass zwei reinkommen. Es ist möglich, dass nur der Divisionszieger reinkommt, weil der dann vielleicht auch nur ein 9-7 ist, die sich gegenseitig auch die Spiele wegnehmen. Ja? Und das ist ganz, ganz spannend. Und bei den Ravens hängt wirklich sehr, sehr viel davon ab, meiner Meinung nach, wie kann Lamar Jackson a. weiterhin sein Laufspiel durchbringen und b. wie kann er sich auch im Passspiel verbessern. Weil eindimensional dürfen die Ravens dann nicht am Ende der Saison werden oder im Laufe der Saison weil sonst bist du so leicht ausrechenbar, dass die Gegner ja, dich dann schon irgendwo
0: relativ, also meiner äh, Meinung nach leicht
1: knacken können.
0: Ne? Ich glaube, man, man zählt sie nicht zu den Favoriten, weil einmal so viel Umbruch in der Defense ist und man einfach nicht weiß, ob sie das Niveau halten können. Man hat ein paar Hinweise, du hast gesagt, aus den vergangenen Jahren haben sie es immer gut geschafft und da ist natürlich auch Talent da. Äh, Earl Thomas jetzt als Safety ähm, Tony Jefferson als Safety, du hast Jimmy Smith noch den Corner. Das heißt, du hast da eine Menge Talent, auch gerade in der Secondary, aber die Front-Seven-Spieler, die werden halt, sind alle durcheinander geworfen worden und da muss man jetzt erstmal schauen, wie es läuft. Und in der Offense, ähm, Lama Jackson, der hat auch in dem Playoff-Spiel ganz am Ende, wo sie ein bisschen von der Leine gelassen haben, hat er ja gute Plays. Mhm. Das wird sich jetzt zeigen. Also man hat auf der einen Seite, sieht man sein Potenzial, auf der anderen Seite konnte das in vielen Spielen da nicht so rüberbringen und sah auch wie ein Rookie aus. Ich bin gespannt, wie auch die Verbindung mit den neuen Wide Receiver dann ist, mit dem Rookie ist, Hollywood Brown. Ich fand ihn ja, das Highlight-Tape ist schon geil. Also ich finde es ja. cool, wenn er mal auch was Dynamisches in Baltimore wächst, weil die äh, passing Offense war die letzten Jahre mit Joe Flacco nicht so dynamisch, muss man einfach ehrlich sagen. Ja.
1: Mhm. Frage ist, ob Lamar Jackson das wirklich in sich hat. Ja, Schlüsselspiel.
0: rennen ja, schon, werfen ist noch yeah, das. Schlüsselspiel.
1: Bei, Spiel. Bei ja. mir ist es Mark Ingram, ja, Running Back, Neuzugang aus... Bist du nicht sicher, Champions? dass wir eigentlich
2: du den Backup von Lamar Jackson nehmen müsstest, mit mir zusammen, aber... So, den kannst du ja gar nicht <lacht> ich, 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 das,
1: das wollte ich dir überlassen. Mark, Mark Ingram, sage ich, und in der Defense, All Thomas. Das ist ein Leader und die Defense braucht neue Leader, deshalb old Thomas. Jetzt, bitteschön,
2: Max. Ich glaube, ein Leader, der die Bank warm halten kann, ist, glaube ich, Robert Griffin III. third. The third. <lacht> nee. ist das der der das ist natürlich der Schlüsselspiel auf der Bank. Nee. Ähm, ich denke, ich gehe da auf jeden Fall mit dem, mit dem, mit dem Draftpick. Wide right Receiver Vakis <lacht> <bei Keith> Brown. <lacht> <lacht> ähm, ich freue mich, den zu sehen. Ich finde ihn ist der beste Wide right Receiver, den man äh, in der ersten Runde picken konnte. Und ich glaube, ja, habe ich schon gesagt, Jackson und Brown ist. Muss mal. Da muss man rappeln für Baltimore. Es ist mhm. nicht nur laufen, es muss auch geworfen werden. Und äh, ja, es gibt nur einen Mann in der Defense, das ist Earl
0: Thomas. Ja. Äh, mehr braucht man nicht sagen. Christian. Ja, ich gehe mal mit Marshall Yander, dem Guard. Einfach mal ah, gerne mal erwähne. Er ist ein super Typ, der seit Jahren äh, zu den besten drei auf seiner Position gehört. Und konstanz eine Person, ne? ähm, der da auch äh, gerade mit dem Run-Blocking extrem hilft einfach, ich glaube nicht, dass er irgendwie anders spielt als die letzten Jahre, ich möchte einfach nur seinen, einfach ihn erwähnen, dass er, ist er da ist und dass er ja, gut ist sehr gut. und ich gehe mal mit äh, Pearl McPhee in der, uh -huh. in, der, in der Defense, jemand, der früher schon in Baltimore gespielt hat, zurückgekommen ist und ähm, ja, vielleicht da auch diese Front Seven wieder so verstärkt, außer Linebacker, der vielleicht auch viel Sex hat, der wieder in seine gewohnte Umgebung kommt und da ähm, an seine alte Stärke äh, anknüpfen kann. Oh, sehr wunderbar. schön.
1: Das war Middle of the Pack. AFC nächste Woche, Teil 3. AFC, die Favoriten. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Ja, freuen uns auch schon drauf. Ja, ne? <lacht> Und dann sind wir bei den Four Downs angelangt. Erstes Down. Wackenier ist Defensive Tackle weiter. Wieder fällt mit einer Knieverletzung aus. Vorläufig. Wird aber innerhalb der ersten vier Wochen der Regular Season zurückkehren. Glück im Unglück für Tampa Bay, Max.
0: Oh, ja. lange überlegen. Aber lebt
2: er lange. Ja. Er kommt ja wieder, aber bei den Bacaniers. Ja,
1: so überzeugend war sein Rookie ja nicht.
2: Ne? Nee, deswegen, also interessiert es überhaupt mich, ob bei den Bacaniers <lacht> jemanden da... Äh, ich glaube, spielt es eine Rolle? Ich glaube eher nicht, deswegen... Mir ist egal.
0: Ja, <lacht> okay. es ist wirklich, es ist schon gesagt, aber keine, ist keine Meinung ist wirklich, Meinung, so ist durchgehen. mir egal. Christian, Glück im Unglück? Ja, schon irgendwo, wenn du mit einer Knieverletzung nach vier Wochen dann oder nach den ersten vier Wochen der ähm, Saison dann zurückkehren kannst, ist Glück im Unglück. Aber ich stimme auch dazu, war schon als Pick ein bisschen umstritten, wie viel Impact kann er haben, äh, hat er nicht besonders viel gehabt im ersten Jahr. Von daher macht bis jetzt nicht den Eindruck, dass es das ein lohnenswerter Pick war für die beiden ja. Muss sich muss ich
1: steigern und wird den Anfang der Saison verpassen. Also trotzdem ist es natürlich irgendwo auch Glück im Unglück. Ne? Es, ist halt, es ist ein Starter eigentlich dann und ja. der kommt dann auch wieder. Von daher. Ja.
2: Zweites Sound, Max. Ja, Browns Wide Receiver Antonio Callaway wird die ersten vier Spiele der Regular Season aufgrund einer Sperre verpassen. Wie hart trifft das Cleveland, Tobi?
1: Ja, schon, ne? Performance-Enhancing-Drugs und Callaway ist ja eigentlich so nach einem guten Rookie-Jahr derjenige, der hinter OBJ und Landry der dritte Receiver sein soll und der fehlt, fehlt jetzt erstmal vier Spiele. Also Baker Mayfield und Freddie Kitchens werden nicht begeistert sein.
0: Ja, ich denke es ist nicht so hart wie, wie hart ist. Es? Ich glaube nicht so hart, weil du halt mit Beckham den neuen Super Receiver geholt hast und Landry, das ist der Nummer 3, ja, du hast recht, du willst auch nicht die Nummer 3 Receiver verlieren, aber da er jetzt nicht mehr der Nummer 1 oder der Nummer 2 Receiver ist, sondern ja. nur die Nummer 3, sage ich, es ist noch vertretbar für äh, Cleveland.
2: Max? Also ich sag dazu, Calloway hat jetzt nicht eine große Rolle in, bei, dem, bei, äh, bei, bei den Browns ähm, gespielt. Ob das jetzt wirklich die Browns so richtig runterzieht, glaube ich eher nicht. Deswegen, die haben da zwei starke Jungs da stehen. Und solange die
0: safe und äh, nicht, äh, nicht verletzt sind, ist alles gut.
1: Drittes Down, Christian.
0: Ja, Jets-Kicker Chandler Cannon Zero beendet seine Karriere. Zudem hat sich Conor Tremaine Johnson eine Oberschenkelverletzung zugezogen und fällt erstmal aus. Deine Meinung, Tobi?
1: Ja, läuft nicht so gut bei den Jets. Ne? Cannon Zero hört mit 28 Jahren auf, hat mich schon überrascht. Nachfolger ist der große... Taylor Bertolette, zuletzt in der AAF bei den Salt Lake City Stallion unterwegs. Äh, großartig. Ähm, ja, Kenneth Zara hat mich überrascht. Truman Johnson, glaube ich, wird Richtung Regular Season auch eine Chance haben, wieder dabei zu sein. Aber ist natürlich schon so. Das kennt der Sarah jetzt, glaube ich, erst geholt. Und da ist er schon wieder weg. Schon
2: blöd. ja äh, Bei Kenneth Zero hat mich auch überrascht. Bei Truman Johnson sage ich ja schon, weil die Jets liegen ja wollen jetzt irgendwie durchstarten und da ist der Spieler dann wieder verletzt, fällt erst erstmal aus, das ist schon, den musst du immer wieder ersetzen können, wir kennen seine Qualitäten und das ist, die Jets brauchen wirklich jede Hilfe und da ist einfach auch so ein Mann, darf dann auch nicht fehlen, deswegen sieht es sieht's nicht gut aus, in dem Fall, für die Jets.
0: Ja, finde ich auch blöd für die Jets, also erstmal den Kicker zu verlieren, der einfach sagt, ich äh, beende meine Karriere und dann äh, Corner, der Top-Corner der Jets, dann mit der äh, schenkel verletzung das ist nicht gut. Also meine Meinung nicht gut für die Jets. Nee, absolut nicht. Ja.
1: Ganz schnell das vierte Down. Welcher Quarterback wird eurer Meinung nach zu Woche 1 der Regular Season der überraschende Starter bei seinem Team werden? Max.
2: Muss ich jetzt mit meinem Team. Ich weiß es nicht. Das ist so. Ja, äh, ja Gott, ich. Äh, Ganz schnell. Oh, dann sage ich, ähm, Ryan Fitzpatrick wird der überraschende Starter bei den Miami. Der,
1: ist, der liegt doch vorne, denke ich.
2: Ja, aber es sieht schon wieder anders aus.
1: Ah, oh, okay. Ich gehe mit Drew Lock, Denver Broncos. Ah, was? Christian, wie sagst du?
0: Ja, also ich äh, muss dann sagen, dass Eli sich vielleicht kurzfristig äh, Oh! Eli gab es keine Jones. Liebe für Daniel Jones. Das Eli Weil, Becher Becher keine für Liebe er ist ja auch keine Liebe, ist so, ja nur. Oh. Oh. Eli ist schon ein bisschen älter. Tom Brady ist auch alt. Ja, der fällt aber nicht aus. Okay. Der ist gut drauf, okay. <lacht> okay.
1: Also du sagst äh, Daniel Jones, vielleicht? Ja.
2: Ja. Okay. <lacht> ja, ja, ja.
1: Dann äh, sind wir durch für heute. Das war Episode 86, wie immer zu hören bei kostenlos natürlich, bei SoundCloud, bei iTunes und bei den Kollegen von. The FanFM. Für Fragen, Themen, Kritik oder sonstiges, immer gerne auch in Massen her damit. Ihr kennt es bei Twitter und bei Facebook at the NFL. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir sind wieder nahe der zwei Stunden diese Woche. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Wir werden euch auch nochmal darüber informieren, wann es die neue Folge dann, Episode 87, geben wird und in welcher Besetzung. Das ja, schauen wir mal, lasst euch überraschen. Für diese Woche bedanke ich mich beim Max. Dankeschön. Ich bedanke mich beim Christian. Sehr gerne. Alle drei, wir zusammen, bedanken uns bei euch. Ist das ja. Ja, ja. das ja. ist gar ganz richtig. Das mit dem, mit dem wir und dem gemeinsamen Bedanken muss ich nochmal ein bisschen üben. Ja, und dann äh, nächste Woche. Sind immer wieder
0: da. Viel Spaß mit Woche 2 der Preseason. Tschüss. Ciao. Ciao.